0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur neuen Folge des Plattenpanoramas Nummer 16 und natürlich auch heute wieder mit Martin. Hi Martin!
1: Hallo Dennis und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, dass wir heute zusammen sind.
0: Ich auch heute in kleiner, gemütlicher, trauter Zweisamkeit an, äh, ja. an diesem Vorweihnachtsabend.
1: Genau. Und äh, wir haben eben schon festgestellt, es geht mehr drunter und drüber bei uns, äh, wenn wir alleine sind. <lacht> und wenn kein Gast da ist. Wir haben
0: keinen Respekt mehr voreinander.
1: Genau. Null. Aber, <lacht> <lacht> aber umso schöner ist es, dass wir ähm, die letzte Folge vom Plattenpanorama aufnehmen. Aber in diesem Jahr schon. nur. Und ich ja. bin sehr beruhigt, dass es nur in diesem Jahr ist. Ja. Und ähm,
0: Wir hören nicht auf.
1: Wir hören nicht auf und ich bin sehr froh darüber. Und ähm, wir haben eine wunderbare Folge, wo wir was verlosen. Wir haben nämlich, da kommen wir aber später noch drauf. Ich will es nur schon mal ankündigen, ähm, eine schöne LP, Vinyl haben wir im Angebot als ja. Geschenk für euch da draußen. Und eine CD von unserem nächsten Gast, der am 6.1. Also ähm, nächsten Jahres die erste Folge mhm. von uns äh, teilen darf. Also seid gespannt, wir kommen
0: nachher nochmal drauf zurück. Also es gibt heute nicht nur spannende Platten zu hören und auch Jahrescharts, äh, Erlebnisse, Tops und Flops von uns, vielleicht ein paar Anekdoten, sondern auch sehr viel Dankbarkeit und Geschenke. Ja. Äh, Wahnsinn. Ja, morgen ist Weihnachten,
1: Dennis. Mhm. Das muss man ja auch mal überlegen, ne? Weil ja. zu Weihnachten, man schenkt was und wir haben natürlich auch was im
0: Petto. Freihaus, aber kommt nach Weihnachten erst.
1: Ja, richtig. Ne? Vor Weihnachten kriegen wir das natürlich nicht mehr hin. Vor allen Dingen ähm, soll ja die Überraschung ein bisschen wachsen noch. Und ja. die Auslosung braucht sicherlich auch ein paar Tage.
0: Ja. es ist ja schon verrückt, hier wieder zu zweit zu sitzen. Ne? Also, ähm, ich, also ich hab, schon, schon, <lacht> schon fühlt sich heimelig an. Nicht, dass ich mich unwohl gefühlt hätte mit, mit, den, mit den ganzen Hochkarätern an unserer Seite, aber schon, hat auch schon was. Also ich
1: habe die Tage der Vorbereitung jetzt äh, auch gedanklich damit verbracht, ähm, mich da reinzudenken, wieder mit dir alleine hier zu sitzen. Mhm. Äh, wie wird das wohl sein? Und, ähm, ach, mit Gästen war es schon schön. Ja. Aber Jetzt zu zweit. Es ist ungewohnt.
0: Fühlt sich, fühlt sich an, als hätten wir so ein Start-up gegründet und werden, werden jetzt so schon so Corporate-Level aufgestiegen und gehen jetzt nochmal zurück in eine so alte Garage, wo wir gegründet haben.
1: <lacht> genau. So Microsoft <lacht> oder Apple-mäßig, ja, je nachdem, richtig. was du haben willst. Bei dir ja. wäre es Apple, bei mir auch. Ja. Egal.
0: Ja, ja, komm. Naja. Dennis. Martin, aber eins Martin, Dennis, <lacht> Dennis. Du weißt ganz genau, was jetzt ich jetzt fragen will. <lacht> nee, ich, ich wollte was ganz anderes. Ja, frag mich fragen. doch ruhig. Nee, ja, frag mich möchte, doch. jetzt ich möchte ich nicht mehr. Jetzt. Dann frage ich dich oder ja? was? Ja, bitte. Martin, soll ich dir sagen, was ich zuletzt gehört habe? <lacht> <lacht> nee, ich möchte Nein, gerne anfangen. Ja, Martin. Boah, wir, sind sag ja, mal. wir sind ja heute durcheinander, sag mal. Ja, voll durcheinander. Was hast du zuletzt gehört?
1: Ich habe was ganz Entspanntes gehört und ähm, es wird dich. Überraschen. Diese ganze Folge wird dich überraschen.
0: Nee, bei dir überrascht mich gar nichts mehr. Doch, ich wette
1: mit dir. Ähm, ich habe mich an deinen Wunsch gehalten. Das wäre mein Geschenk für dich zu Weihnachten. <lacht> ich habe heute Jetzt bin ich gespannt. für mich enttäuschend keinen Soundtrack dabei. Was? Nee, naja, es ist überraschend. Das schon mal vorweg.
0: Noch nicht mal unter den Top-Platten des Jahres. Warte, guck sind das ja keine guten Soundtracks äh, Doch, erschienen? Doch, es sind richtig
1: gute Soundtracks erschienen. Ja. Äh, von, von, von Guardians of the Galaxy, von, ah, der, der war auch auf meiner Liste mit, ähm, hier, mhm. äh, na, wie heißt er? Äh, Serie von Netflix, äh, Outer Banks. Ah, mhm. fantastisches Vinyl, total schön. Vielleicht sage ich da, bevor wir noch anfangen, wir haben heute ein bisschen anderen Ablauf. Also wir haben ja sonst immer unser Plattenpanorama zuletzt gehört, zuletzt gekauft, Lieblingsplatte. Wir haben das tatsächlich erweitert äh, diesmal ähm, mit zuletzt gehört und zuletzt gekauft. Und dann aber als Lieblingsplatte die Top 3 aus dem Jahre 2023, weil wir ja für euch eine gewisse... Vielfältigkeit bieten wollen und als Jahresabschluss. Und Folge wir haben
0: auch ein gewisses Sendungsbewusstsein und auch. <lacht> Ach, hast du? Ja, nein,
1: ich auch. Also ich komme mal zurück. Also, Erzähl, erzähl jetzt mal, was, was erzähl hast mal. du? Jetzt ich habe, ich hole sie mal hier hervor. Ähm, die Dame, die ich jetzt nennen werde, heißt, mhm. äh, ich muss noch mal nachlesen, Frances Ethel Gum. Das wird dir wahrscheinlich nichts sagen. Aber es nee, wird dir sagen, nicht. wenn ich Judy Garland nenne.
0: Das wird mir was sagen, ey, was ist denn das für ein so, geiles So,
1: Ja, pass auf, und genau das ist sowas. Also Judy Garland, für alle die, die den Namen nicht kennen, äh, Over the Rainbow wird uh, den äh, ein Begriff sein. Over the Rainbow.
0: Ich dachte, das ist von Marusha.
1: <lacht> Auch. Aber im Original von Judy Garland, äh, gesungen aus dem Film The Wizard of Oz, ähm, und diese Platte ist eine, eine, ich muss lesen, Past Perfect Silverline Edition von.
0: Das ist ja der Oberkracher.
1: Also, einer, also es ist, für die ist es ein schwarz-weiß Bild, aber ähm, das Weiße ist in Silberfolie gemacht. Es ist ein Gatefold. Es ist innen drin auch, also Dennis, dieses oh. Spiegelnde ist wirklich.
0: Ja, das sieht. Es ist wirklich eine wunder,
1: wunder, wunder, wundervolle Platte. Gatefold und auf der Rückseite auch noch mal Ah, alles, also wirklich schwarz und silber. Ähm, es ist eine Schallplatte und ähm, in schwarz ist die gehalten. Die ist von 2000, die Schallplatte. Es ist alles mit drauf, Over the Rainbow. Da so ein bisschen Soundtrack ist dabei, weil Judy Garland ist ja bekanntlich eine, eine, eine Schauspielerin, die in vielen Musical-Filmen oder aus den 20er, äh, 20er Jahren, in den 20ern ist sie geboren in Filmen mitgespielt hat und dementsprechend auch Filmmusik hier ein bisschen anteilig drin ist. Interessanterweise ist in diesem Gatefold, ich lese gerade noch ein bisschen, eine kleine Lebensgeschichte von Judy Garland drin, die ein sehr bewegtes und sehr ähm, ruhmvolles Leben gehabt hat, aber auch mit im jugendlichen Alter schon äh, tablettenabhängig war. Aufgrund der ähm, Schauspielerei, des Drucks von Familie und auch von der Filmbranche ähm, ist sie dann auch ähm, später, vermutet man, an einer Überdosis Dro äh, äh, Tabletten tatsächlich gestorben. Aber das nimmt diese Schönheit dieser Frau, die wirklich tatsächlich in echt sehr schön war, <lacht> in meiner Empfindung, und vom Gesang her einfach ein herrliches Album. Das Album hat... Startet mit O. Martin, Entschuldigung, ja?
0: wie, wie heißt denn das Album? Hast du das schon gesagt? Ja, oder?
1: das heißt einfach Judy Garland Over the Ach, Rainbow.
0: Safe-titled. So,
1: Safe-titled also und dann in einer Part... der Song hieß jetzt so. Ja, genau, der Song heißt so, aber es ist halt eine Silver Line Edition. Oder ob das mhm. eine Edition ist, steht nicht da, aber Silverline, Deswegen dieses silberne Cover. Da sind insgesamt äh, 17 Songs drauf. Jede Seite 25 Minuten ungefähr und Over the Rainbow ist, also es sind alle Top Songs dabei, die sie gesungen hat und aus vielen Filmen bekannt und ja gut, das, mein Favorite ist auch Over the Rainbow, weil tatsächlich dieses ganze Album hat mich heute so ein bisschen durch den, den Tag getragen, mhm. so ein bisschen ja so regnerisch bei uns hier in Hannover ähm, und so eine richtige Musik insgesamt zum Einmuckeln, so ein bisschen ruhiger, ein bisschen runterkommen. Und das Interessante ist, wenn ich diese Musik höre, habe ich so alte Filme im, 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 im Kopf, die mich daran erinnern, wie man sich auf Sofa gekuschelt hat und so alte, schöne, nostalgische Filme geguckt hat. Viel mit Fantasy, Fantasie dabei, nicht Fantasy, fantastische Filme mit, äh, zu dem alten Charme. Und das finde ich toll, wenn nur Musik das vermitteln kann. Ähm Ach, ist schön. Und wenn man es in der Hand hat, dieses Ding, dieses Silber, es ist toll. Und ich habe es äh, im, im äh, Plattenladen in Hannover gekauft für 8 Euro. Es war ein wundervoll schönes Album. Ich habe mich wahnsinnig doll darüber gefreut. Und Preis spielt manchmal nicht so eine Rolle, aber in dem Fall wäre es mir sogar mehr wert gewesen.
0: Ich habe deswegen war ich da gerade so begeistert. Ich habe ähm, spreche ich heute nicht drüber, aber äh, ich habe auch neu gekauft, mit zuletzt gekauft äh, von Evanescence oder äh, ich sage mal Evanescence aus. Genau, so sage ich. es. <lacht> ähm, da gab es ein ähm, Reissue 20 Jahre Fallen. Und das sieht, das sieht genauso aus. Also das ist ja vorne drauf auf dem Cover und das ist auch so Silver, Silver Mirror-Effekt. Aber, aber da tatsächlich noch diese, diese Regenbogenfarben auch noch mit drin. Und das sieht genauso aus. Das ist auch so geil, wirklich. Ja, also, also optisch auch schon Wahnsinn. Deswegen war ich auch gerade so, oh ja, cool.
1: Das zieht, das zieht einen so an, irgendwie. Es hat gleich was Besonderes. Und mhm. ähm, gut, dieser Regenbogen fehlt. Bei mir tatsächlich ist es tatsächlich wie schwarz-weiß, nur Schwarz-Silber. Und das ist toll. Also, ich kann es nachempfinden, wie dein. Musst du
0: halt im bunten Zimmer
1: hören, die Platte. <lacht> ja, genau. Und äh, das hat funktioniert. Bei mir ist es bunt. Cool. Ja. Ja, äh, ich, ja ich bin jetzt hier, ja, ich äh, bestaune Judy Garland gerade noch.
0: Ah ja. ja. Okay, Dennis. Komm mal zu dir, was hast denn du gehört? Also ich bin noch voll in meinem Postrock-Loch drin, wobei Loch so negativ äh, anmutet, aber ich bin da einfach noch drin. Ja. <lacht> <lacht> und ich höre nach wie vor unfassbar viel Postrock, obwohl Winter eigentlich meine, meine Beatles-Zeit ist, wo ich sehr viel meine Beatles-Box-Sets raushole und sehr viel Beatles höre. Aber ähm, ich habe hier. Und sie ist auch zuletzt gekauft, aber ich habe sie auch zuletzt gehört, deswegen erwähne sie hier. Ähm, eine Band, die heißt It Was A Good Dream und die haben ein Album rausgebracht, das heißt Rememory. Und das ist das ein bisschen nicht ganz so offensichtlich wie das, was du gerade gezeigt hast, aber das Cover, das ist matt. Ich zeige das mal hier rein. Da siehst du, dass so einige Formen da vorne sind so zwei, ich weiß auch nicht, das so. erinnert
1: mich an so einen so so, äh, psychologische Maltest, ja. wo man sowas dann so die genau. Seite zusammenklappt und dann entsteht irgendwie so ein genau. doppeltes Bild.
0: So, und da ist so ein bisschen was da. Ah, du Fingerabdrücke
1: jetzt. so oder irgendwas wie so Fingerabdrücke oder irgendwas.
0: Nee, das ist so anders hervorgehoben. Ah. Das ist so Glanzlack auf ja. diesen, auf das matte Cover aufgetragen. Stimmt, ich sehe es. Mhm. Ähm, also, ganz toll. Ist leider kein Geldfolt, aber ganz tolles Cover. Ähm, was noch viel toller ist, ist die LP, aber dafür haben wir ja nachher eine Sonderkategorie, weil da wusste ich sofort, das wird meine schönste Platte des Jahres, deswegen zeige ich die jetzt ah, nicht. Da bin ich ja mal gespannt. Genau, also ist ein klassisches Instrumental-Post-Rock-Projekt, wurde 2018 gegründet von Alex Glover und Chris Anthony in Boston, Massachusetts. Ähm, die haben davor schon ein Album rausgebracht, Help Me To Recollect, habe ich aber nicht. Und äh, das hier ist das ähm, ja, Nachfolgealbum. Und ähm, das Schöne an dieser Band ist, dass, dass die ähm, keinen langweiligen, sonst hätte ich mir die Platte auch nicht gekauft, die machen keinen langweiligen Postrock, der so äh, alle Klischees bedient, sondern äh, ist tatsächlich sehr vielfältig und ähm, eben nicht so vorhersehbar. Und ähm, es gibt natürlich eine Kerninstrumentierung äh, mit einer klassischen Bandbesetzung, äh, ne, Bassgitarre, Schlagzeug. Aber äh, hier ist tatsächlich äh, sehr viel andere Soundgestaltung noch dabei, ohne, ohne total, total überproduziert zu sein. Also das Album fängt überhaupt nicht postrockig an, sondern äh, nimmt sich erstmal so ein paar Minuten mit sehr viel Streichern drin. Finde ich schon mal recht ungewöhnlich. Und allgemein kann man sagen, dass das Album sehr viel mit Hall und Räumen und Raumklang spielt. Ähm, und auf dem Titeltrack Rememory hört man tatsächlich sogar einen Drumcomputer drauf. Und äh, Synthes, das klingt jetzt alles schon wieder wie so ein gemischt Warenladen, ist es aber überhaupt nicht. Es fügt sich alles schön harmonisch ein in, in diese Postrock-Grundlagen. Ähm, Und äh, ja, wie soll es auch anders sein ähm, am Ende? Also ich finde es schön immer, wie, wie fängt so ein Album an? Da würde ich übrigens auch gerne mal eine Folge drüber machen. Also äh, die, die geilsten Opener von Platten vielleicht. Ja, das ist mir Find aber auch, auch schon mal
1: aufgefallen, dass da so hm? viele Unterschiede sind. Manchmal denkt hm. man so, Oh, warum haben sie den Song jetzt als erstes gewählt? Mhm. Ja.
0: Mhm. Äh, ne. Und manchmal ist es ganz offensichtlich, warum sie wählen. Und ja. bei Postrock ist es ja so, dass es da nicht darum geht, in drei Minuten jetzt irgendwie Songstrukturen unterzubringen, sondern eine Stimmung zu schaffen. Und das machen sie hier eben mit so ganz viel Streicher-Intros. Und am Ende ist es im Postrock einfach, ist es oft so, weil es oft theatralisch inszeniert ist, dass es, äh, dass es ein großes Finale geht, äh, gibt. Das äh, heißt hier Linter. Und ähm, ja, ist, ähm, ist, es ist ein großes Finale. Insgesamt muss man aber sagen, ist es ein eher ruhiges postrock album ähm, Also es knallt hier und da mal so ein bisschen, aber es äh, gibt ja auch ganz andere Vertreter des Genres.
1: Ich muss feststellen, dass dieses, dieses Jahr, wo wir den äh, Podcast äh, machen, hm. ein äh, auffällig ähm, sehr... Orchesterlastiges äh, Jahr für dich war. Also ja. hätte ich nicht erwartet, aber du hast sehr häufig so orchestrale Inhalte benannt bei den Platten, die dir besonders gefallen ja, haben. Finde ich. Find Und das
0: gut. wird sich auch in den Top 3 Platten widerspiegeln. Okay. Ja, kleiner Spoiler. Ja, die habe ich zuletzt gehört. Ja. ja, schön. ja schön.
1: Ich denke gerade an ein paar schöne Soundtracks. Ja, heute keine ich muss Soundtracks, Soundtracks Genau, Soundtracks, ne? ja, sie einfach auch schon so hat, ein bisschen. Ne? Ja, aber ich habe mich ja bewusst dafür entschieden. <lacht> Und ich habe mir auch bewusst entschieden, Dinge zu kaufen,
0: mhm. wo kein … Was denn heute, was denn zuletzt? Ja,
1: sag ich gleich, wo kein Soundtrack dabei war. Aber es ist, auch für die Zuhörer draußen, Ich immer wenn ich durch einen Plattenladen gehe, ist das Erste, was ich mache, ist, zu einem Soundtrack zu gehen. Das ist für mich irgendwie immer das das Wichtigste, will ich gar nicht sagen, aber so das, oh, ja, da freue ich, da, ja doch, wär's. doch da, da freue ich, ja. da, freu da ich. verbrennst du halt einfach. Ja, aber ich freue mich ja genauso, wenn ich eine, eine andere Platte finde, aber ähm, zu der Gang dahin, oh, was für Platten sind denn jetzt vielleicht dabei, weil natürlich auch Gebrauchte mal mhm. dazwischen sind, ähm, da freue ich mich dann drüber und habe ja auch schon den ein oder anderen hier vorgestellt, den ich dann zufällig gefunden habe. Gekauft habe ich aber kein Soundtrack, sondern eine Schallplatte, die mich auch an dich erinnert hat, Dennis. An eine Reise, auch, die wir zusammen gemacht Falsches. haben. Ich habe in dem Falle kein Britpop gekauft. Ich habe mir eine, also wenn du dich an 2005 erinnern kannst, was schon ein paar Jahrchen her ist, wo wir in einem Urlaub waren, da habe ich mir eine CD gekauft, die warte, ich war gerade verwirrt. Ja, der Stack ist heute ein bisschen ich dicker, habe, ne? Ja, Weil ja ich musste gegangen, gerade. Ich habe mir nur. hier die hier gekauft. Huh, warte, Jack, yeah. Jack, Johnson, Meet the Moonlight, Meet the Moonlight. Ähm, meine Kamera, die stellt sich immer scharf, Dennis. Da musste mal ein bisschen. Hier oben hm. ist ein schöner Aufkleber drauf. Äh, da steht drauf, ja, die Songs und dann 180 Gramm Milky Clear Indie Exclusive von Jack hm. Johnson, Meet the Moonlight. Auch Gatefold, ähm, hier, so einfach Jack Johnson mit seiner Gitarre läuft da im Sonnenuntergang, weil Moonlight rum. Und jetzt kommt es aber. Ich habe die Platte gekauft, dachte, oh toll, auf der, auf dem Foto ist Milky Clear, Milky Clear immer toll, finde ich super. Und jetzt musst du gucken, was kommt an? Das hier. Silver. So, da denkst du mal, das ist nicht Milky Clear. So, das ist nicht Milky Clear. Und da ist sogar, ich, ich weiß nicht, ob du es sehen kannst. So Schlieren drin. So Schlieren drin, so ein bisschen weiß irgendwie. Da habe ich gedacht, hey, das ist doch jetzt.
0: Ist Al schön, passt besser zum Cover als Milky Clear, aber ist mhm. kein Milky Clear. So, pass auf. Und das ist so ein,
1: ich musste lange, lange googeln, um rauszufinden. Das ist Milky Clear, aber Colored. Special Edition irgendwas und das ist so Silber, also das ist wie so ein, wenn man das so gegens Licht hält, wie so pulverig sieht das aus, so silberpulverig und ich habe erst gedacht, gut, das ist irgendwie jetzt eine Fehlpressung, aber es gibt die wirklich, beim Händler, wo ich es gekauft habe, war das auch mit Milky Clear, auch auf der Platte, auf der Hülle eingeschweißt, war dieser Milky Clear Aufkleber und das wundert mich tatsächlich, warum dann eine silberne Platte da drin ist. Vom Sound her ist sie wunderbar. Die hört sich richtig toll an. Es ist Jack Johnson mäßig so ein entspanntes Surfer- Strandmusik-Ding, was man von ihm kennt, was man erwartet hat. Das kriegt man da. Und ich bin froh darüber. Ich weiß noch, bei unserem Thailand- Urlaub mit dem Rucksack habe ich mir Oh Gott, wie hieß das Album? Ich weiß es gar nicht. Damals war das, äh, müsste ich nachgucken, ähm, Jack Johnson damals 2005 sehr aktuell gewesen und es freut mich, mich an die Zeit durch dieses Album wieder zurückzuerinnern. erinnern und in diesem Fall ist Meet the Moonlight auch das äh, Lied, was ich auf die, die Playlist von uns packen werde, weil es, wie du eben schon gesagt hast, es hätte äh, auch ein Opener-Song sein können. So, das hätte ich mhm. äh, erwartet. Und musikalisch ist es so, man, für die Menschen, die Jack Johnson jetzt nicht kennen, man stellt sich vor, man sitzt an einem Strand auf Hawaii, guckt in die Wellen, die Sonne geht unter, da wird ein Feuer am Strand angemacht und dann sitzt da einer mit der Gitarre und singt so eine schönen Songs äh, vom Sonnenuntergang und vom Surfen und dass man ein bisschen ruhiger wird, runterkommt und einfach so calm down, relax with the music. Jack Johnson, meet the moon.
0: Wie eine Radioansage.
1: Hier. <lacht> also, äh, tolles Album, habe ich mir gerne gekauft mit der Überraschung und der Verunsicherung von Milky Clear auf jetzt sehr schön silver Special-Indie-Edition-Colored. Keine Ahnung. Ist so geplant. Ja. 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 schön ja.
0: Ich habe mir zuletzt gekauft eine Band, von der man seit langem endlich mal wieder was gehört hat. Und zwar The Gaslight Anthem. Das ist eine Indie-Rock-Band aus New Jersey, USA, rund um den Sänger Brian Fallon. Und den Liedgitarristen Alex Rosamilia und den Bassisten Alex Levine und den Schlagzeuger Benny Horowitz. Die haben sich 2006 gegründet, haben seitdem mehrere Alben veröffentlicht, äh, hatten mich relativ schnell gecatcht mit, mit ihrem Sound, ähm, Durchbruchalbum würde ich jetzt mal sagen, oder Karriere-definierendes Album ist das äh, zwei Jahre nach der Bandgründung erschienene The 59 Sound. Und die hatten tatsächlich jetzt äh, länger Pause gemacht. Äh, neun Jahre, um genau zu sein. Und haben jetzt ein sechstes Album veröffentlicht. History Books. Ach, wir
1: sind heute ein bisschen schwarz-weiß angehaucht. So, oder zumindest sehr... Ja, also ein bisschen Farbe nur drin. Ja. Sieht okay. aus
0: wie das Jack-Johnson-Cover. Ja nur auf einer Wiese und nicht am Strand und von vorne und nicht von hinten, aber ansonsten gleich. Und hier als Akzentfarbe das Gelb und ähm, das ist so ein bisschen knalligeres Gelb und das hier ist auch die Indie-Exclusive Canary Yellow Vinyl. Äh, ganz kurz und, mal eine Frage, Dennis, muss ich ja. mal unterbrechen.
1: Indie-Exclusive und all sowas. Ja. Vielleicht müssen wir darüber auch nochmal eine Folge machen, weil ich stehe da oft davor und auch in dem Fall Indie-Exclusive und Colored und hier, ähm, ich glaube, dass die Produzenten auch von dem Jack-Johnson-Album da gar nicht mehr so richtig durchgestiegen sind, was die da jetzt in die Packung gepackt haben. Glaub, so das, das wissen die auch nicht. So hatte ich ja. das Gefühl. Deswegen Kannst auch mal. da in die Exclusive. Ja gut, okay. Ja.
0: War, war ein bisschen schwer da ranzukommen, weil äh, ich hatte sie äh, gepreordert und dann auf einmal hieß es so, ach, sie waren, war gar nicht gedacht, dass ich da jetzt so viele Kopien von kriege, wie ich hier angenommen habe als Und dann habe ich sie nochmal in Dänemark bestellt und habe sie dann auch bekommen und war sehr glücklich. Bei genau. iMusic oder? Richtig, Aha. genau. Und äh, ja, das Besondere an diesem Album ist, dass äh, der Buddy Bruce Springsteen hier tatsächlich zu Gast ist. Äh, wir wissen ja auch, Bruce Springsteen ist aus New Jersey und ist musikalisch mit seiner E-Street-Band auch gar nicht so weit von The Gaslight Anthem hier und da entfernt. Auf dem neuen Album ist er davon Weniger weit entfernt als äh, auf den früheren Sachen von The Gaslight Anthem. Grundsätzlich kann man sagen, es ist, äh, ja, es ist, es ist eine Mischung aus Rock und Pop. Ähm, haben sie einen einzigartigen Stil, den sie, den sie da so in ihrer Nische da drin gefunden haben. Ähm, der, der Brian, der hat eine relativ markante Stimme, richtig schön rauchig, wie man sich, wie man sich das so vorstellt aus New Jersey. Und ähm, ja, sie haben jetzt ein paar neue äh, Elemente mit in die Musik einfließen lassen, äh, so würde wahrscheinlich der Promotext auch lauten <lacht> zu diesem Album, äh, ist aber tatsächlich so. Also es, es schafft tatsächlich so ein Spagat zwischen, du willst ein Gaslight Anthem Album kaufen, du kriegst es, genau, es klingt genauso wie du es haben willst, aber es ist nicht, im Gegensatz zu der Platte, die ich nachher als Flop des Jahres bezeichnen werde, ähm, es ist also frisch und vertraut und bequem, aber auch neu und frisch gleichzeitig. Also es sind hier und da immer so ein paar Sachen mit reingeschmissen. Also ähm, es ist ein sehr persönliches Album, äh, textlich gesehen. Äh, Brian Fallon schreibt hier über sehr viel persönliche Erfahrungen und äh, Gefühle. History Books ist ja auch so ein Titel, der dem dem anmutet. Er ähm, hat auch die eine oder andere psychische äh, Krankheit, oder ja, wie soll man sagen, also Beeinträchtigung in seiner psychischen Gesundheit auf jeden Fall, die er verarbeiten musste. gibt es ja ein Lied Autumn, äh, da geht es darum. Aber es gibt auch dunkle, sehr lange Songs äh, über verlorene Liebe, A Lifetime of Preludes und und da, da, ich beschreibe jetzt mal, warum mhm. dieses Platte so, hey, es ist vertraut, aber auch neu und frisch. Okay. Das sind eben alles so, so, so ein paar Einschläge, die, äh, die unüblich sind für diese Band eigentlich. Also sie haben ja ein Album, der heißt Michigan 1975. Da ist, klingt er so sophisticated, ein bisschen Piano-Ballade und die zeigt eben die Band aus einer ganz anderen Perspektive, wie man das sonst so kennt. Äh, der Rest ist eher die typischen energetischen Rocknummern, so wie man das liebt, also wie ich es liebe, zumindest. Und äh, ja, am Ende wird es auch hier und da tatsächlich auch nochmal lebensbejahend, was ja ganz gut ist am Ende eines Albums. <lacht> und das Schöne ist, so wie man es jetzt aus Interviews raushören konnte, äh, wird das jetzt nicht die letzte Platte von The Gaslight Anthem sein, sondern sie haben offenbar alle gemerkt, dass sie sich gut miteinander fühlen im Studio, auch nach so vielen Jahren und äh, werden noch weitere Musik veröffentlichen. Das freut mich natürlich sehr. Diese Platte möchte ich dir kurz zeigen, Canagary Yellow, ist ein sehr schönes Gelb, ist jetzt keine Struktur drin, aber ist ein schönes Kanarienvogel, knalliges Gelb hier. Ne?
1: Dennis, wir haben heute Überschneidungen.
0: Wir Krass. Ja, du du weißt so, wir haben das in jeder Folge haben irgendwie sowas. Ja, also schön, mhm. schönes, schönes Vinyl, oder? Total, richtig gut. Ja. Gefällt mir. Ja, tolle Platte. Freue ich mich, dass sie jetzt genau in dieser Version auch hier ja. habe. Also
1: gibt es die noch in anderen Farben? Also schwarz bestimmt?
0: Ja, gibt es noch in anderen Farben. Weiß ich leider gerade nicht mehr. Ja, aber, aber es gab, gab die noch in anderen Farben. Mhm. Mindestens in mindestens einer hier in Europa noch. Ich
1: finde es aber äh, schön, dass weil auf dem äh, äh, Cover vorne die gleiche Farbe im Schriftzug mhm. auch nochmal erscheint, wie die Platte ist. Ja,
0: ja genau. Halbsticker, Schrift und Platte, gleiche Farbe. So, wollen wir langsam Gefällt mal mir. ernst machen, Martin?
1: Ja, machen wir ernst. Ich muss hier also, noch ja. einmal umblättern. Ja.
0: Ja, blättern um. Also wir haben uns natürlich, da es die letzte Folge des Jahres ist, überlegt, auch wenn wir erst im späten Frühjahr bzw. frühen Sommer angefangen haben mit unserem Podcast hier, wir sind Folge 16 heute, gibt es also jede Menge Platten, die wir, mindestens 16, die wir uns gekauft haben, tatsächlich waren es ein paar mehr. <lacht> und unwesentlich mehr. Und wesentlich mehr. Und wesentlich mehr. Und wir haben ähm, uns natürlich auch überlegt als äh, pflichtbewusster, sendungsbewusster Musikpodcast, was sind denn unsere Tops und Flops des Jahres. Wir wollen es aber auch nicht zu lang machen, weil wir uns auch hier und da vielleicht noch ein bisschen Zeit nehmen wollen für die Alben. Einige Alben sind schon vorgestellt worden von uns in den vorigen Folgen. Da halten wir es vielleicht ein bisschen kürzer mit der Vorstellung. Und mhm. dann sind aber auch Alben da, äh, die sind vielleicht jetzt erst kürzlich erschienen. Wir hatten wir hatten ziemlich viele Gäste und ähm, äh, waren in unserem Aufnahmerhythmus, kann man ja mal so transparenzmäßig sagen, wir haben nicht immer alle 14 Tage aufgenommen, sondern mal so ein bisschen unregelmäßig, je nachdem Na, wann die Verfügbarkeiten da waren. Genau. Und das ist ein bisschen durcheinander geraten und äh, es kam aber auch schon Platten raus, bevor wir unser Podcast gestartet haben und das die, könnte ja sein, es könnte sein, dass die heute auch besprochen werden.
1: Eventuell, also von dir definitiv, ähm, ich habe feststellen dürfen, dass ich sehr aktuell bin. Und erstmal für dich, Dennis, äh, ich fange an mit der Nummer 3, Top 3 genau. Album.
0: Frei. Top 3. Bronzemedaille.
1: Bronzemedaille ist für mich eine... Band, die dich überraschen wird, dass ich sie gewählt habe. Ähm, es ist ein fantastisches Album. Ähm, es ist eine Supergroup, wird sie genannt. Vielleicht sagt ihr das schon was. Ähm, um drei Frauen. Und das Album heißt The Record von ja. Boy Genius.
0: Ah, krass, das überrascht mich. Hast du, hast du gleich nach der Folge mit Tanja geschossen? So, nee, ich habe
1: mir die schon vorher geschossen. Die habe ich, Ach. ja, ohne Witz. Ich hatte die schon, als äh, Tanja drüber gesprochen hatte. Mhm. Und habe es bewusst nicht gesagt oder ich habe sie mir bestellt. Sie war schon unterwegs, also war schon gekauft mhm. und unterwegs. Und tolles Album. Ich zeige es dir mal hier kurz.
0: Jetzt bin ich gespannt, in welcher Farbvariante du das Album hast. <lacht> äh, äh,
1: Erstmal Boy Genius für mich komplett neu gewesen. Also schon bevor Tanja Kührer davon gesprochen hatte, ähm, ich habe mich so ein bisschen mal treiben lassen und so gehört, was ist gerade so angesagt, was nicht. Und dann kam Boy Genius auf sind Die jungen Leute denn Die Leute jungen so Leute. <lacht> ähm, und hier ist noch so ein, ach, so ein kleines, ja, ein kleines Poster, Poster mit drin. Und ja, das Klink, Schöne ja. jetzt, da ist so ein. So ein auf so ein Naturpapier gedrucktes Heftchen mit drin, ähm, wo die Songtexte drin sind. Da sind Bilder ja, drin. Ähm, und es hat mich so ein bisschen an so, eine, so ein Papier von, von so einer <lacht> Betriebsanleitung, von, einem, von einer Zahnbürste oder so <lacht> erinnert. Aber im Kontext zu der. Ich hoffe, die Texte sind besser. Zu der Schal definitiv. Also das Album an sich textlich, ach, herrlich. Ich komme gleich zu den, den Songs. Hier ist noch sowas Schönes drin. Guck mal. So ein Zahn. Ein Tattoo. Ein so so, 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 so ein. Ne? Hast du die Platte auch? Kommt die bei dir heute vielleicht sogar vor? Oder hast
0: du die? Nee, ich hatte das ja in der Folge. Also Tanja hatte die Platte hier ja schon vorgestellt. Ja, die, Platte in der Folge. die Platte nicht. Die Platte nicht. Nee, sie hatte, die, sie hatte die EP. Genau. Ähm, aber sie hatte sie hatte über Borginio schon gesprochen. Richtig. Und da hatte ich, hatte ich aber auch schon gesagt. Ähm, das, ich, ich, kann, ich, ich verstehe das. Ich finde es mindestens gerechtfertigt. Ich finde jede der ich, drei Frauen gut. Ich finde die zusammen sogar noch besser. Mhm. Aber äh, es hat mich nie so wirklich gepackt. Kann ich aber auch verstehen, weil das ist so ein, also, äh,
1: ähm, so, so ein Thema, ähm, dass die The Record, wer Dennis und Dennis Musik hier so ein bisschen verfolgt hat, ist, ich könnte mir vorstellen, dass das zu deutlich klingt alles. Also es ist tatsächlich ganze Noten, die da äh, entstehen. Ähm, es ist ein sehr, <lacht> ein sehr klarer Sound, den man da mit diesem Album kriegt. Ähm, es ist von rockig angehaucht, folkig, mhm. bluesig und sehr romantisch irgendwie, es ist alles so dabei, es ist mit explicit lyrics äh, gekennzeichnet, einige Songs, also es ist eigentlich für, für alle was dabei, ähm, dass es dir nicht so gefällt, w ein bisschen wundert es mich, aber Na, mir gefällt es, es, nur ja.
0: ich, ich hab's, es hat mich nie so richtig
1: Ge gecatcht, komplett das Schöne ist, dieser Zahn, der kommt hier, also eine hat wohl tatsächlich so ein Zahntattoo am Handgelenk,
0: ich dachte, sie hatten sich das alle drei gemacht als, ich, als Zeichen der Verbindung. Ja,
1: genau. Kann auch sein. Aber die sehen alle anders aus. Kann auch sein, dass sich vielleicht eine so ein, so ein Tattoo aufge, mit so Wasser drauf geklebt hat. Ich weiß nee, es nicht. Die sind
0: schon so Truhen, haben echte Tattoos. Ja,
1: Und das Schöne ist dabei, dass man kann, also die nehmen einen mit in die, die Gang auf. Also ich kann mir jetzt das Tattoo auch an den Arm klatschen und mhm. fühle mich als Mitglied der, der Gruppe. Also es finde ich schon toll, dass die halt dieses, dieses Supergroup-Thema, also diese Boyband und all sowas wieder mit aufnehmen, aber auf ihre eigene sympathische Weise und einen sogar teilhaben lassen. Ich habe mir eine Farbe gekauft. Äh, bewusst habe ich mir diese hier gekauft. Ja, passend ist das so, nicht auf, Jack Johnson das ist, Genau, und so <lacht> saß ich davor. Und da siehst du auch, die sah auf dem Bild von dem, äh, äh, mhm. von dem großen Unternehmen, wo ich es gekauft habe. Also oh,
0: die kriegen keine Indie-Exclusives, ne? Diesem Drecksladen.
1: Na, nee, Moment, ich habe die beim Hersteller gekauft, da wo sie vertrieben wird. Bei Bravado. Bei Bravado habe ich sie bestellt. Ja, okay, da, wo sie, also bei Universal. Grüße gehen raus an Bravado. Genau, sehr, also äh, immer gut Liebe versendet Grüße. und alles, alles sehr schön. Aber auf dem Bild war das richtig, so, so grau mit weißen Schlieren drin. Mhm. Und siehst du, was ich da gekriegt habe? Ich war ein bisschen enttäuscht.
0: Wenig weiße Schlieren. Wenig weiße viel Schlieren,
1: grau. viel grau. Und. Ich saß auch da und hab gedacht, hey, das ist doch genau das gleiche wie Jack Johnson. Aber Jack Johnson ist richtig so, wie wenn du so ein, so ein lackiertes Auto anguckst, was Metallic-Lack drauf hat. Das wäre Jack Johnson. Das hier von Boy Genius ist grau mit ein bisschen weißen Schlieren. Aber alles rundum gut. Der Sound ist fantastisch gut. Und für mich äh, Highlight-Song ist 20 Dollars. Auf dem, dem Album. Weiß nicht, spricht ja, gut. Gut, also mich, ja, spricht mich einfach an. Also habe ich jetzt gar keine, kann ich gar nicht sagen, warum. War für mich der Song, der landet auch auf der Playlist.
0: Sehr gut. Also. Ja, fühle fühl ich, fühl ich irgendwie auf jeden Fall definitiv. Also sehr schön. Ist es ist sehr mindestens berechtigt. Sympathische Bands, sympathische
1: Frauen und das Produkt, was ich in den Händen halte, mit den Gimmicks dabei. Für mich runde Sache
0: passt halt auch irgendwie das Gesamtpaket so ne? definitiv ja cool mein Platz drei ist eine Band die heißt the polyphonic spree mit dem Album <lacht> savage enterprise savage enterprise äh, heißt äh, mehr oder weniger frei übersetzt so Rettungs oder Bergungsunternehmen und das ist eine Band die habe ich auch dieses Jahr erst entdeckt und ich hatte ja äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer die uns regelmäßig hören ich hatte ja 25-jähriges Jubiläum vom Abitur. Alter Mann. Alter Mann. Und ich habe äh, im Auto dahin und zurück sehr viel Musik gehört und hatte davor in einem anderen Podcast äh, einen begeisterten TSU-Mann sprechen hören über diese Band, dass er die irgendwie mal vor zig Jahren bei einem Warm-up auf dem Festival ähm, gehört hat. Und äh, ja, mindestens seitdem irgendwie vollkommen hin und weg ist. Also, das hier ist eine Band aus Dallas, Texas, 2000 gegründet von dem Sänger Tim De ist Er ist ein Singer-Songwriter, ähm, ist sehr den 60er, 70er Jahren verschrieben. Und die Band, beziehungsweise die Musik, die er mit äh, seiner Band macht, ist, ich kannte das auch nicht, Choral Rock. Also choraler Rock, also Rockmusik mit Chor. Na, wie sind wir wieder beim Thema? Orchestral, ja, genau. Auch da wieder Chor. sehr orchestral. Sowas von Orchestral, aber auch poppig. Okay. Und das krasse ist, das sind halt über 20 Bandmitglieder. Und äh, die hatten, gibt es auch sehr lustige, äh, sehr lustige Bandfotos von früher, wo die halt alle so die gleiche Kutte an hatten. und die haben sich auch dann so ein bisschen vor der Kamera pos posiert. Und das wirkte dann immer schon fast so, als wenn es so eine so eine Sekte ist, weißt du, so hier Hillside-Songs, was das Ach ist. Ach so, ne? kann ich,
1: habe ja, hab ein Bild.
0: Ne, und ich habe in der Folge mit, ähm, mit Jan ja auch äh, über Dama Land das Album gesagt, hier so Hippie-Turm -Hippie in Kalifornien. Ja, ne? ja. Da passt das für mich auch rein. Ah. Ähm, also ist geil. Und einfach dieser, dieser Sound von 20 Leuten, du musst mal auf YouTube, muss du mal was reinziehen, wenn die, wenn die abgehen. Ey. Also es, okay. ist, es ist orchestrale Rockmusik plus Orchester. Es ist Immer immer, wenn du denkst, es ist noch nicht genug, dann geht noch einer drauf, weißt du? Und dann kommt hier nochmal eine Harfe und nochmal Streicher und dann nochmal Chor und jetzt nochmal alle und dann sechs Minuten gesprengt. So, und das, ich habe die sehr viel gehört. Und du kriegst das Zeug nicht mehr auf Vinyl, weil das ist größtenteils seit den 2000ern entstanden und das waren ja so ein paar dürre Jahre, und du äh, müsste ich mir für sehr, sehr, sehr viel Geld Einzelstücke aus USA irgendwie mhm. von privaten Käufern importieren. mache ich nicht. Und das Witzige ist, ich kam zurück und dann habe ich gesehen, sie kündigen ein neues Album an. Das ist das erste, seit, jetzt muss ich gerade mal nachdenken. Warte, als du
1: in den USA warst, da hast
0: du… Nein. nein, 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 nein. Okay. Ich müsste es mir aus den USA importieren. Ah, so rum. Okay. Also, bei denen ist jetzt zehn Jahre zwischen, also das ist auch wieder… Bei mir, bei den Alben, die ich hier zeige, ist auch immer sehr viel Zeit zwischen dem letzten und diesem Jahr. Also vor zehn Jahren das letzte. Und wie witzig auch, dass ich die Band für mich entdecke. Und sie bringen nach zehn Jahren das erste Lied raus, äh, die, die erste Platte raus in dem Jahr, in dem ich sie entdecke. Zufall. Verrückt. Zufall ja. oder es Bestimmung. Und so komme ich noch in den Genuss von einer Platte von The Polyphonic Spree. Ähm, das ist ein Gatefold. Ähm, ja, mit so, so ein bisschen psychedelischen. Ja. Gemälden, so Collagen, ne, so in lustigen Farben, so ein bisschen Batik, eine Hand, die aus dem Boden kommt, ist jetzt. Ist aber eine Platte, gehen. ne?
1: Ist nicht zwei Scheiben. Ist eine Platte, hm. genau.
0: Dann gibt es hier ein Booklet dabei, da sind, sind die Texte drin, das ist sehr schön. Und dann auch wieder so Collagen, hier von so schwarz-weiß ausgeschnittenen, großen liegenden ja. Babys auf Hochhäusern. und. Okay. Ja. Oh. Verrückt. Hm. Leute, die in übergroß am Strand entlang spazieren. Sehr <lacht> lustig. Das Album ist jetzt heute haben wir es aber, ne? Das Album oh. hat die Farbe Gelb. Canary Yellow. <lacht> 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 genau hier eine, eine Seite türkis und das andere mit einem rosa Herz mhm. drauf. Ähm, ja, also orchestrales Album. Und wie es schon sagt im Titel, hatte ich ja eben äh, eingangs schon erwähnt. <lacht> Rettungsbergungsunternehmen ist frei übersetzt, Salvage Enterprise. Mhm. Also es geht ja auch um die großen Themen. Das Witzige ist, die haben, als sie ihr erstes Album rausgebracht haben, haben sie die Songs benannt wie so ein Theaterstück. Section One war das erste Stück, was rausgekommen ist. Mhm. Also Songtitel in Klammern Section One. Dieses Album beginnt mit Section 44 <lacht> Galloping Seas, heißt der Opener. Ähm, ja, also hier sind, auf dem Album sind auch, das klingt jetzt immer nur, immer nur orchestral in die Fresse, aber hier sind sehr, sehr viele ruhige Momente drauf, da hat man genug Zeit, um sich davon zu erholen, was da so alles abgeht. Es fängt auch relativ sanft an, mit so einer gezupften Akustikgitarre brummt sich dann ein bisschen orchestral hoch und äh, Tim fordert dann textlich auf hier, hold on through the galloping seas, hold your head high in the storm, ne? ja Cool, also Hoffnung, Hoffnung machen. Genau. Ähm, also da sehen wir schon, wo die Reise hingeht. Und dann kommen auch immer wieder zwischendurch äh, Songs, wo es eben darum geht, so Kraft zu schöpfen Das sind eher so folkige Songs mit einfach nur einer Akustikgitarre aber natürlich auch sehr viel Orchester hier und da bei anderen Songs. Ähm, ja, auch <lacht> Abschnitt, beziehungsweise äh, man muss ja sagen, deutsch übersetztes Abschnitt, Section 48, der Song heißt In Shadows on the Hillside. Hört man sogar eine Panflöte mit ganz viel Hall und Echo drin. Und das hört sich total cheesy an. Ist es irgendwie auch? Aber es passt einfach zu was Großem, weißt du? Wenn da, wenn da wenn du eine Panflöte hörst und später kommt eine Gitarre und ein Orgel und vielleicht hier sogar noch mal so, so eine Harfe rein, so ganz leise nur so eine Harfe und dann so ein Chor. Das Hast ist du Simon und Garfunkel. Krass. Fertig. Ja. Was muss
1: gut. ich? Kann alles gut. Ne.
0: Jetzt muss ich noch auf den letzten Song, der ist ja, wie wir heute schon gelernt haben, auch immer sehr wichtig. Morning Sun, I Build the Stairs. Abschnitt, äh, Section 52. Äh, die Platte endet optimistisch. Ähm, sehr viel Bläser, filmische Streicher beginnt, äh, endet in einem Crescendo und man denkt, man hat hier Ennio Morricone vor sich, ähm, es ist sogar Operngesang drin. Ne? Und textlich hier nochmal äh, hat, hat Tim gesagt, es ging ihm in diesem Album darum, die Welt hinter sich zu lassen, sein altes Ich abzustreifen und wieder neu zu werden. Ne? Du schüttelst diese alte Welt ab und gehst in die Zukunft. Es ist ein episches Ende. Meine Top-3-Platte des Jahres.
1: Ja, es ist wunderbar, wunderbar vorgestellt von dir. Also ich, bin, ich staune immer darüber wo du das herholst, ich, ja, ich, ich gehe anders an Musik ran. Aber ich finde immer schön, <lacht> wie du die, die Platten auch auseinander nimmst. So, ja, ich, danke dir. Ich habe nebenbei nämlich auch tatsächlich mal jetzt auf die Titel ein bisschen mehr geschaut von meiner Platte Nummer 2, mhm. die ich auf Top 2 meiner.
0: Jo, jetzt steigen wir uns langsam hoch, kommt zu äh, genau. Top 2 Martin. Und Top 2
1: habe ich schon mal vorgestellt in einer Folge und zwar ist das diese Platte hier, äh, ups, Nothing but Seath, Dead, Club, City.
0: Und jo, Die hat mir auch sehr gut gefallen, habe ich reingehört du, danach, mh? hat mir sehr gut gefallen. Also tatsächlich,
1: trotz dieses so Dance-mäßig und so ein bisschen so, ach, ja, okay, also ich. ich, jedes Mal, wenn ich da reinhöre, es, es nimmt mich irgendwie so mit, es ist so ein dieses ganze Konstrukt dieser Platte ist für mich durchdacht. Es ist in einem Rot gehalten, auch bei iMusic übrigens bestellt und angeblich äh, iMusic Exclusive Red, die, äh, also das äh, Vinyl an sich. Alles ist so rot, alles ist sehr tektonisch, architektonisch gestaltet und ähm, äh, holt mich so ein bisschen in so eine, so eine klare Welt rein. Passt dann meist gar nicht zu diesem Dead Club City Titel. Aber wenn man mal auf die Titel guckt, äh, fängt die Seite A an mit Welcome to the DCC, also to the Dead Club City. Also man wird tatsächlich dort begrüßt und ähm, es geht dann über Track 2, 3, Overcome, Tomorrow äh, tomorrow is Closed, als Track 3. Es geht alles so drumrum, ja gut, das Album ist in, 2022 entstanden, 2023 rausgekommen. Können wir jetzt mal gucken, woher es kommt, aber wenn man in die Clubszene so in den Städten allgemein mal reinguckt, ja, was ist denn noch los? Also, äh, wie bewegen sich ja, da die kennst
0: Menschen? kennst du dich ja noch sehr gut aus in der Club-Szene. 100
1: Prozent, ne? da geht es richtig <lacht> ab bei mir. <lacht> schon immer. Nein, aber auch äh, heutzutage, äh, natürlich kann man noch irgendwo hingehen, aber ähm, wie bewegen wir Menschen uns denn durch, durch die Welt? Ähm, wie, wie können wir neue Menschen kennenlernen? Ähm, Track 6, do you love me yet? Also, liebst du mich schon? Äh, das sind so Sachen, wie, wie behandelt diese, diese Platte auch die, die Gegenwart in so, so einer, für mich ist es eine düster beschriebene Zukunft. Ähm, Seite 2 fängt an mit Members Only, Track 7 ist das. Das alles so erinnert tatsächlich an, das, an so einen ganz exklusiven Club, der für eine gewisse Gesellschaft etwas bereithält und ähm, auch die Gestaltung, äh, innen drin. Ich hole es jetzt nicht raus. Ähm, da sind so eine, ich weiß nicht, siehst du es? Das Licht ist ein bisschen da, so eine Menschen. Ja, ich sehe es, äh,
0: du, hast, du hast sie hier auch Hatte schon vorgestellt.
1: Also. Genau. Es ist fernab von jeder Wirklichkeit dieses, dieses Album. Und genau musikalisch nimmt mich das genauso mit, dass halt tatsächlich eine Vielfältigkeit an Musik dort auftaucht von, weiß ich nicht, Tomorrow is Closed ist so ein Strokes Richtung, wo es ein bisschen äh, ja, experimenteller, äh, äh, rockiger wird, R&B-Sounds, Trip-Hop ist mit dabei, also nicht Trip-Hop an sich, aber so die, die Richtung, die, die manche Lieder an, anspielen und ach, für mich definitiv Platz 2, mit allem Drum und Dran, musikalisch und auch der Aufbau dieser, dieser Platte mit Hülle, Inlay und Platte an sich in diesem schönen, wundervollen Rot.
0: Sehr schön. Cool. Ja, dein Platz zwei. Dan. Mein Platz zwei ist auch ein Späteinsteiger für mich. Das Album ist am 29.09.23 schon rausgekommen. Ich habe es bedeutend später gekauft. Ähm, ich rede von der Band Husten und das Album heißt Aus einem nachtlangen Jahr. Husten. 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 <lacht> es ist eine Band aus den Musikern Gisbert zu Knüphausen. Den dürftest du kennen. Nein. Tobias Friedrich und dem Produzenten der Beatstakes und Tokotronic und Dutzende anderer Leute, Moses Schneider. okay. Ähm, die haben sich 2016 gegründet, auch eine Art Supergroup. Ähm, haben ein Album rausgebracht, letztes Jahr, aus allen Nähten. Habe ich nicht gekauft, hat mich nicht annähernd so sehr gecatcht wie das hier. Und eine Reihe von EPs. Ähm, haben auch ursprünglich, glaube ich, mal gesagt, nee, wir werden auch wenn auch nicht auf Tour gehen, sind dann trotzdem auf Tour gegangen, sind wahnsinnig erfolgreich. Und dieses Album ist, wär, also jetzt gerade wäre es fast mein Top 1 gewesen, wenn nicht die Nummer 1 noch. Wunderschönes <lacht> ja. Gatefold hier. Man sieht hier so eine Aquarellzeichnung. Oh ja, so ein bisschen. Tina Berning. Aber es kommt so ein bisschen Picasso-mäßig. Kommt ja. ein bisschen Picasso-mäßig Daher ist ein Gatefold mit allen Texten drin. Ich mhm. bin also sehr glücklich. Ich mag irgendwie Gatefolds mit, mit den Texten drin. Das muss ich sowieso sagen. Also wenn ich mir so meine Wunschplatte irgendwie designen würde, ne, dann wäre die wahrscheinlich genau so. Weißt du, das ist einfach ähm, äh, Pass auf, ich sag dir, ich sag dir warum. Mhm. Weil das so, Also ein schönes Cover, dass man, dass man sich gut angucken kann. Ein Cover, was auch definitiv in so einer Größe nur zu Geltung kommt und nicht auf irgendwelchen Playlist-Icons oder CDs. Dann Gatefold, Texte in drin, ich brauch's nur aufklappen, kann mitlesen, ich muss nicht in irgendein Booklet rauskramen. Also so wie Boy drin. Genius wäre für dich nichts. Ja, es wäre für mich nix. Gefummelt. Dann haben sie immer irgendwelche Gimmicks drin in ihren Sachen. Und in diesem Fall ist eine lustige Taschenbuchseite drin. Wie geil, haben sie die einfach, das ist eine originale lustige Taschenbuchseite? nicht Original, Original. Und original und da ist ein Stempel <lacht> drauf hier vom Label, Kapitän Platte, äh, Seite 43, 44 habe ich. Sehr schön. Dein und mein Alter, mein lieblingsschein Stimmt. Ey, ich ey, 100%. Cool. Und äh, ich denke, das ist auch so ein Unikat, ne? So, also kleines Gimmick drin. Auf der Rückseite äh, hier so Facts and Figures. Und ähm, das ist die ähm, Label-exklusive Farbe. Lachs. Lachs? Ach. Lachs. Und zwar mit so leichten Schlieren drin. Leicht wirklich nur. Mhm. Aber Lachs. Sehr schön. Hat man auch noch bekommen so eine Holzbox. Da gab es auch noch ein Puzzle dazu. Hätte ich mir auch fast bestellt. habe ich gedacht, nee ich Holzbox kriegt man so schlecht ins Plattenregal, wenn der Platz mhm. rar ist. Und ähm, da war dann dieses Cover äh, dann so reingebrannt. Sieht auch sehr schön mhm. aus.
1: Ja, aber kostenmäßig Und wahrscheinlich auch jenseits von ein Fuffi? Ah, ja, ein so gutes ah, okay. ja
0: Und ich habe mir das hier bestellt, ähm, äh, auch direkt beim Label. Und äh, habe jetzt auch diese Label-exklusive Farbe bekommen. Mhm. Jo, Also was für ein Album. Sie sind ins Studio gegangen, damals, ohne auch nur einen einzigen Song fertig zu haben. Ach, cool. Auch krass, ne? Herrlich. Und ähm, ja, die waren in Spanien, in Motril. Die haben dort einen Freund, der hat da ein Studium, äh, Studio. Und da haben sie dann Musik gemacht in ihrer eigenen Mischung aus... Irgendwo zwischen Indie-Rock, Deutsch-Pop, Liedermacher, Folk-Rock und auch Singer-Songwriter. Es sind zehn Songs drauf, mag ich auch an dem Album, weißt du, nicht groß rumlamentieren, zehn Songs machen, keine Scheiß-Füll-Songs, einfach nur gute Songs und das ist ein, deswegen ist es auch auf Top 2 bei mir gelandet. Weißt du, wenn du eine Platte auflegst und es kommt ein Song und denkst, oh ja, geiler Song, nein, Machst du weiter? Ah, oh, geiler Song. Wie oft haben wir Songs? Und äh, ich, Aus unserem Vorgespräch weiß ich, dass du heute nicht über The National reden wirst. Ich werde auch nicht über The National reden. Aber da zum Beispiel, was, was soll das? Es sind beides sehr okay Alben von denen. Ja. Aber hätten die nicht einfach, anstatt zwei Alben mit vier, jeweils 14 Songs, hätten die nicht ein Album mit zehn Songs raus, das wäre der Kracher gewesen, das wäre ja, für mich ein Top-3-Album gewesen.
1: Wenn es dann zufällig die gewesen wären, die dir auch gefallen, die, ist, genau. also, dann wäre Aber ich verstehe immer
0: nicht, wie man Songs, die, die einfach nichts Besonderes sind, warum man die auf ein Album packt, verstehe ich nicht. Musst du den Künstler Jungs fragen. Hier, ja, müssen wir den Matt mal einladen hier. Wir so Englisch reden. Kriegen wir hin. Also die Jungs haben hier nur besondere Songs draufgepackt. Ähm, der Opener bis morgen dann äh, fängt schön in, in meinem, nach meinem Geschmack an. Sehr apokalyptisch, äh, ein apokalyptisches Szenario. Und äh, es geht darum, äh, immer und immer wieder wichtige Entscheidungen vor sich herzuschieben. Äh, Giesbert singt, ich glaube, wir müssen zahlen und wahrscheinlich nicht mit Geld, eher mit allem, was wir haben. Was für ein Aufbau also für, für so ein Album. Ähm, ist hier eine unverzerrte E-Gitarre zu hören und äh, es baut sich auf und nach drei Minuten, zwei Sekunden kommt dann die Erlösung und sie gehen einmal so richtig rein in die Instrumente und äh, erlösen uns alle. Äh, ja, später auf der Platte kommt Ja und Ja, ein todtrauriger Song, wo es darum geht, sich selber aus seinem eigenen Sumpf wieder in Richtung Glück zu ziehen. Es gibt noch einen Song Ellie, da geht es um eine Person, die eher in unteren, unteren gesellschaftlichen Sozialschichten unterwegs ist, mhm. bekommen aber von der Band Husten eine Hymne geschenkt, die extrem geil wie Blur rumgrooved und am Ende ist aber auch klar, dass hier ist eine Band, das ist es ist ein sehr vielfältiges Album im sehr 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 positiven Sinne. Es ist sehr viel drin. Es hat einen sehr geilen künstlerischen Anspruch, sowohl in den Texten als auch in der Musik, in dem Schlagzeugspiel. Wahnsinn. Giesbert geht mit seiner Stimme überall hin, wo er hingehen kann oder auch nicht kann, aber geil. Und am Ende gibt es aber auch noch einige Songs, wo Husten beweist, dass das keine spaßbefreite Zone ist. hier. Also Flamingo Hotel, Lass mich bitte nicht in Ruhe, Für immer und ewig. Das sind alle Songs, die sind eher flott und eher fröhlich. Okay. Vielleicht sogar in Dur gespielt, keine Ahnung. Aber das Ergebnis ist hier ein Album, was mich wirklich beseelt, was sehr experimentierfreudig ist, sehr melancholisch ist aber am Ende auch immer mitreisend. Meine Top 2. Ja. Hört sich nach,
1: einem guten, nach einer wirklich guten Platte an. Es ist verdammt gute Platte. Hm.
0: Es ist die zweitbeste Platte des Jahres. Und jetzt bin ich gespannt. Ich bin auch gespannt. Es ist kein Soundtrack. <lacht> es ist nicht The National.
1: Aber und jetzt kommt's.
0: Es muss eine verdammt geile Platte es sein. Es
1: ist eine ver verdammt geile Platte, weil, pass auf, Farbe <lacht> Canary Yellow. So, uh, warte mal, ohne zu spoilern.
0: Farbe des Jahres, oder? Farbe ist des Jahres? Halt die Farbe des ich Jahres? Ich weiß gar
1: nicht, meine Kamera, die spinnt heute so rum. Es ist da. Ich weiß nicht, Farbe ob die Canary Jahres. Yellow heißt. Die ist auf einmal einfach knallegelb. Und es ist, ja, es ist Canary Yellow. Dann äh, habe ich Canary, Canary... Das sagt man so dieses Jahr. Toll, danke. Kanarienvogelgelb habe ich gekauft, äh, für die, die mhm. deutsch äh, sprechen. Das Album ist sind Briten. Es ist ein Britpop-Album, habe ich auf Platz 1, Tannis. Ohne Scheiß. Und ich habe das. Es ist eigentlich eine zuletzt gekaufte Platte. Es ist eine Band, die sich 2019, jetzt muss ich kurz nochmal nachlesen, ohne was falsch zu sagen, 2019 gegründet hat. Es ist ihr zweites Album. Jetzt bin ich gespannt. Sie kommen aus Wigan, ist die Heimatstadt in England. Und, äh, ach komm, The Lathams heißen die. Mhm. So, kennst du die?
0: Ja, sicher. So,
1: und warum ist das für mich? Also, das Album heißt From Nothing to a Little Bit More. Erstmal hat mich das Album einfach schon mit dem Cover, da ist so ein kleiner Junge mit seiner Gitarre, eine äh, Brille auf, so ein Sch englischer Schuljunge, so ein bisschen Angus äh, Young-mäßige Hose an, logischerweise kurze Hose, äh, steht mit einem selbstgeschriebenen Pappschild an der Straße und wartet auf einen Anhalter. Hier drin sind die Jungs normal abgebildet. Auch ein Gatefold äh, Cover. Äh, Dennis hier mit Texten drin zum Nachlesen. Perfekt, so muss das. Und hinten ist ein Doppelalbum. Es ist produziert oder, oder produziert hier in der Tschechei, Tschechischen Republik. Hat mich erst ein bisschen abgeschreckt. Ähm, gepresst. nicht. Also Entschuldigung, ja. produziert nicht. Ja. Gepresst. Entschuldigung. Hergestellt in der Tschechischen Republik. Und ich muss sagen, dieses Album, es ist die, eine fantastische Pressung. Es ist ein klarer Sound ohne Ende. Ich dachte, habe ich aus der Tschechischen Republik schon anders erlebt. Kommt vielleicht, aber ist auch Zufall vielleicht. Aber es hört sich richtig, richtig gut an. Und das ganze Album, von vorne bis hinten, wie du es eben gesagt hast, so es sind, ich muss kurz, äh, elf Songs drauf. Elf Songs und jeder Song ist fantastisch. Du setzt dich hin, du hörst zu, es geht über so, ja, man kann so ein bisschen mitwippen, ein bisschen Fingerschnippen, es ist alles so richtig guter britischer Song. Sound. Du weißt, ich bin ein großer Fan von Young Rebel Set und die hier, die Jungs sind für mich die würdigen Nachfolger von Young Rebel Set in meinem Herzen, weil ich habe lange nach sowas gesucht und die gehen genau mit ihrem britischen Akzent, den sie da so haben und dieses Herzschmerz, die, diese Stimmlage vom äh, Sänger ist einfach... Fantastisch gut. Und ein Song, also äh, dieses Album, tatsächlich ist ein Doppelalbum. Ähm, auf der zweiten Platte sind Songs drauf, sind sechs Songs, die auch auf, jetzt muss ich gerade mal alle vergleichen, genau, auch auf der normalen Platte drauf sind, aber äh, in Abbey Roach Unplugged-Version.
0: Ah, ich habe mich gerade gefragt, ob das irgendwie eine 45er-Pressung äh, ist, dass sie elf Songs auf, auf vier Seiten bringen. Aber okay, das ist also das normale Album, dann nochmal. Genau, also extra. es
1: sind elf mhm. Songs auf zwei Seiten mhm. und dann nochmal sechs Songs auch auf zwei Seiten. Da ist ein bisschen mehr äh, in, im Dead Wax ein bisschen mehr Platz. Ähm, aber, ach, es ist wunderwundervoll Und der Song, wo ich dachte, Mensch, das kenne ich, äh, ist der zweite Song auf der B-Seite. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Turmoil? 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 turmoil Keine Ahnung was. Schon. Da dachte ich, Mensch, das kenne ich. Das kenne ich. Und ich kenne es tatsächlich. Und du kennst es auch. Und alle anderen wahrscheinlich auch. Ähm, Nothing's Gonna Change My Love For You von Glenn Medeiros. Ich singe es jetzt nicht, weil ich kann nicht singen. Aber wenn man unsere Playlist hört bei Spotify, hört The Lathoms, Turmoil, ihr werdet den Song irgendwie kennen. Ich weiß nicht, ob es bewusst so gewählt ist, dass es äh, diese Tonreihenfolge und das ganze Arrangement von dem Song bereithält. Aber insgesamt ein wundervoll ruhiges, folkiges, bluesiges, britpoppiges Poppiges Album, ich kann, ich, ich will und versuche gar nicht die Worte, wie du sie immer äh, hast, äh, zu, zu finden, aber für mich ist es From Nothing to a Little Bit More genau der richtige Titel sogar, weil die Jungs seit 2019 erst Musik machen zusammen. Also die machen wahrscheinlich vorher auch schon Musik, aber das zweite Album. Und die sind sehr erfolgsverwöhnt gewesen, so stand es in, in der einen oder anderen Rezension. Und gerade mit dem Album haben sie was ganz anderes gemacht, dass sie gesagt haben, nee, wir wollen dieses erfolgsverwöhnte Ding gar nicht haben, sondern wie der kleine Junge am Straßenrand vielleicht schon als Interpretation für die Musik, die man auf dem Album erwarten kann. Da steht ein kleiner Junge am Straßenrand und wartet, dass er mitgenommen wird und ähm, hat seinen Gitarrenkoffer dabei. Und vielleicht sagt das auch, dass die, die Reise noch weitergeht, dass halt dass, dass, das, dass man nichts hatte oder die Jungs auch sich tatsächlich was erarbeiten und immer Schritt für Schritt nach vorne gehen. Und ja, ich bin ein bisschen sprachlos, weil ich tatsächlich, ich habe das Album heute noch mal gehört und ich könnte es jeden Tag hören, weil es einfach fantastisch gut produziert. Das ist der auch die Pressung habe ich eben im Eingang schon mal gesagt klar. Es hört sich vollkommen klar an. Keine Knackser drin. Super gut gepresst. Einfach herzzerreißend schön.
0: Klasse. Ich freue mich für dich und bin. Ich werde es mir auch noch mal reinziehen. Ich habe das nicht in meinen Tops auf dem Schirm gehabt. Ich besitze die Platte auch nicht. Aber ich werde ich werde sie noch mal einer genauen Prüfung unterziehen und bin mir sicher, dass ich sie mögen werde.
1: Ja, also ich gehe definitiv davon aus. Ähm, ich, wir sehen uns ja demnächst mal. Vielleicht bringe ich sie dir mal mit, darfst du mal reinhören. Vielleicht willst du dir auch selber kaufen oder so mal hören. Aber äh, es ist einfach, es sind junge, 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 junge Musiker, die gerade aus dem Teenageralter raus sind. Zumindest fühlt es sich so an. Und ich glaube, von denen, wenn die Musik weitermachen, Dürfen wir noch richtig gute Sachen erwarten.
0: Cool. Martin, mein top Jetzt bin ich aber gespannt. Eins Album. Jetzt bist du gespannt. Ähm, Willst du
1: raten? Hast du ja, mal eine Idee? Also Oasis oder Noel hat nichts rausgebracht, glaube ich. Doch. Nee, was. Ich Noel? Nee, Null ja. Null, ja, aber Oasis definitiv nicht. Weil, nicht ja, mal. weiß ich ja. Deswegen kann es Oasis nicht sein und muss Noel sein. Ah, warte mal. Da war noch was. Also ich weiß, bei Noel, das ist sowieso dein Favorite. Vom Album her, ach komm, zeig.
0: Mitski. Mitski, ach guck. The land is inhospitable and so are we. Ist mein Album des Jahres. Ähm, ach, die 33-jährige Mitski, amerikanisch-japanischer Abstammung, hat es mir einfach ins Hirn gebrannt. Ihre elf Songs, 32 Minuten, äh, sehr kurz, aber sehr viel Orchester, Wärme, Raumklang, Natürlichkeit, sehr viel Liebe und Melancholie, sehr viel Alltagsbeobachtung. Oh, also es stand relativ schnell fest, dass das mein Top-Album wird. Und ich war selber vor mir überrascht, dass nicht Noel Gallagher's High Flying Birds drin sind, dass nicht das Album von Blur drin ist. Ähm, weil der Song ist, The Narzissist ist ja wirklich für mich der, der Song des Jahres, wahrscheinlich aber auch Lana Del Rey hätte noch, hätte noch gut drin sein können für mich, aber ich habe mich ziemlich schnell und eindeutig für dieses Album hier entschieden, ich habe sie auch schon vorgestellt, deswegen werde ich jetzt gar nicht mehr äh, auf Einzelheiten eingehen, ich habe die drei Postkarten übrigens noch nicht voneinander getrennt <lacht> nur nochmal so viel ähm, Mitzki hat die Songs für dieses Album in den äh, letzten Jahren äh, in so kleinen Schüben geschrieben, sagt sie in Interviews und ähm, deswegen ist es auch immer geprägt von Momenten, in denen Mitski Dinge bemerkt, also Geräusche bemerkt, äh, Dinge, die fehl am Platz sind, bemerkt, Gebäude, das äh, in sich verfällt, ächzt, ähm, Bäume bei nächtlichen Spaziergängen und äh, das hat sie über die Zeit gesammelt und hat daraus Songs gemacht. Hier wieder Orchester von Drew Erickson arrangiert und dirigiert und ein 17-Personen-Chor. Aber dieses Album überhaupt nicht bombastisch in dem Sinne, sondern... Ähm, in Nashville und Los Angeles aufgenommen, von ihr selber arrangiert und ähm, sie hat eben diese Band an sich und das klingt so als, als wenn eine Band im Nebenraum spielt, aber trotzdem glasklar ist okay. und sie einfach darüber singt und das ist nicht, eben nicht zum so Bombast, aber es ist einfach die perfekte die perfekte Wattierung für ihre ganzen Gefühle, die sie herauslässt. Und bei diesem Album ist es so, immer wenn ich es gehört habe, ob jetzt auf Platte oder beim Spazieren gehen, beim Streamen, ich, ich freue mich bei jedem Song, der losgeht. Du, du, der ein Song endet, der nächste kommt, geht er hier relativ schnell, in 32 Minuten ist ein kurzer Spaziergang. Ja, aber schön. bei jedem Song hörst du rein und freust dich über den Sound, freust dich über die Melodien, freust dich darüber, ähm, dass auch die Texte tiefgründig sind, und wirklich höchst lyrisch klasse mein Nummer 1 Album dieses Jahr
1: habe ich nicht mit gerechnet habe ich nicht mit gerechnet aber ich glaube diese Folge ist tatsächlich für dich für überraschung gut für mich genauso
0: ja Ach,
1: also ich, ich habe mich selber überrascht ich habe tatsächlich ich habe gedacht irgendwie ich mich auch habe ich das ja von meinen Platten und habe gedacht das ist ey kein Soundtrack dabei kein also nach wie vor Soundtracks sind für mich das ultimativ Gute und äh, ich werde sie auch weiterhin kaufen und hören und alles. Aber für die Top äh, habe ich mal geguckt und welche Platten höre ich sehr häufig, welche Platten höre ich auch häufiger, welche Platten sind rundum gut gestaltet. So das zählt für mich auch ganz viel, wo sich die Künstler auch was mhm. überlegt haben, was, was Besonderes zu bieten, wie bei Boy Genius dieses Booklet mit dem kleinen, Wasser, hier, Aufklebe-Tattoo. Sowas finde ich schön. Oder bei der mickey Mouse heft Lustige äh, diese, Taschenbuchseite ja, Lustige Taschenbuch. Lustige Taschenbuch. Ja, cool, ja. Total geil, ähm, sowas zu machen und sich zu trauen auch, weil natürlich das so als Überraschung ist, man erwartet das ja nicht. Und auch, wie du gemerkt hast, Seite 43, 44, finde ich auch wieder find toll, finde ich toll
0: hatte ich auch vorher gar nicht so bemerkt, aber eben als ich darauf guckte, habe ich gedacht, oh, 43. Ach herrlich,
1: herrlich, herrlich, herrlich. <lacht> äh,
0: ich gehe mal rüber zu dem, also genau. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt Dramaturgische jetzt richtig gemacht haben. Ne? Äh, fällt mir jetzt ein, wenn wir jetzt irgendwie so ganz begeistert über unsere Top-Alben und dann jetzt über einen Flop sprechen. Aber ja, ist vollkommen vielleicht richtig. Vielleicht ist es auch ganz gut, wenn Sie es nicht nicht zu so sehr aufbauscht. Jetzt, jetzt haben wir uns von der Seele gesprochen, Martin. Jetzt, jetzt, können wir völlig frei noch ein bisschen, ein bisschen plaudern.
1: Ja, das auf jeden Fall, aber für mich ist es tatsächlich dieses, wir haben wenig negative Sachen tatsächlich benannt in unseren Folgen bis jetzt, ja, es hat sich ja, viel Positives bewegt, ich, ich hatte ja. auch jetzt ne, mit dem einen Album, was ich mir, in, ich weiß gar nicht, bei Tanja äh, Kyra vorgestellt habe, da hatte ich einen, was mir nicht so gefallen hat, ein Album, mhm. ähm, aber sonst tatsächlich immer sehr viel Positives. Ich habe einen Flop des Jahres. Ich auch. Achieve. Mein Flop des Jahres ist tatsächlich, ich hab's. Also ich hab's mir gekauft, es sollte mir mhm. mitgebracht werden von einem Kumpel aus den USA mhm. und es ging wieder zurück. Weil ja, defekt und nicht gut. Äh, aber nicht deswegen ist es mein Flop des Jahres, sondern einfach auch musikalisch bin ich froh, dass ich es nicht kaufen musste, durfte, konnte. Metallica. Was? 27 Seasons. Äh, 72 Seasons. Also, guck mal, beim Titel hört schon auf. 72 okay. Seasons. Ich finde mhm. dieses Album. Ich, ich hab Metallica. Das ist okay. Ja, genau. Nee, es ist einfach nicht das, was ich erwartet habe. Und okay. mhm. ähm, ich möchte bei Metallica nichts Neues haben. Ich äh, will das, was, was damals war, kriegt man auch nicht wieder. Das ist so. Ich habe mich gefreut auf dieses Album, so, ich, mhm. ähm, aber es ist ein Übermaß an heftigen Drum-Sounds von Lars Ulrich.
0: Ja, Lars Ulrich macht, macht seit vier bis fünf Alben jedes scheiß Metallica-Album kaputt. Richtig, ich, kann, genau. ich kann einfach kein Metallica nicht mehr hören und auch live nicht. Kann ich nicht mehr hören wegen dem Typen, ey. Ja, Wirklich so, er geht mal. mir so dermaßen auf den Keks ja, mit mal. seinem Schlagzeugspiel. Ja,
1: so, und jetzt nimmt ja. dieses Album, wo ich ähm, ich wurde angezogen von dem Cover und so, alles ist, und im wahrsten Sinne des, des Wortes, dieses abgebrannte Babybett mit den abgebrannten Sachen, die da rumliegen. Hm. Für mich haben sie mit dem Album vorher noch Send Anger. Hm. Ich weiß nicht, ob ja, zwischendrin ja, noch eins war. So, zwei, zwei oder drei. So, und Seit sind Anger, da dachte ich auch, dieses Drum, Mist, das war viel zu, viel zu viel, das war überladen und jetzt habe ich die dazwischen schon gar nicht mehr richtig hören wollen. Hm. Bei dem habe ich gedacht, komm, mache ich mal und es war wieder so viel zu viel drüber, viel zu viel Oversized Metal, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es einordnen soll, natürlich Metal, Metallica ist logisch, aber auch die, die Live-Auftritte, hm die haben ja eine Konzerttour gemacht aus also du musstest zwei Karten kaufen um ein Konzert zu sehen oder waren sogar mehr ja, du
0: hast nee, nee du hast schon ein ganzes Konzert gesehen aber du die haben na, an nacheinanderfolgenden freitagen und samstagen glaube ich ja. haben die halt zwei konzerte gespielt in der gleichen venue was ja schon mal aus nachhaltigkeitsgründen schon mal super ist mhm. aber haben versprochen dass sie an beiden abend unterschiedliche setlist spielen so
1: genau wenn und das ist schon wieder für mich auch so ein Kriterium, wo ich sage, Geld müssen die nicht mehr verdienen. Ich glaube... Nee, einfach, aber die sind
0: sehr kapitalistisch unterwegs. Wir haben ja auch hier geklagt gegen Napster damals und so. Mhm. Ne? Ist richtig, ist richtig. Äh, Künstlerinnen und Künstler müssen ihr, die verdienen ihr Geld damit, das ist ihr gutes Recht, genau. aber äh, dass ausgerechnet Leute, die Millionen schwer damals schon waren, das machen und nicht so in die Leute, genau. die, der, dessen Existenz davon abhängt, ist schon... Ja. Sagt auch schon was aus Und
1: ne? das ist so, ich bin Metallica-Fan, ich finde die gut. Ich habe mir auch wegen Metallica ja. ähm, den Soundtrack von Stranger Things gekauft, weil da so dieses geile
0: Ist da Master of Puppets drauf,
1: oder? Master of Puppets ist da drauf, weil in der Serie das 100% gepasst hat, da reinzubauen und das ist auch auf dem Soundtrack drauf.
0: Aber Wie hast du die zurückgegeben? Hast du die zurück in die USA geschickt? Nee, oder?
1: Der, Kumpel, nee, nee der Kumpel hat gesagt, hier, die kam kaputt an. Also der, das war irgendwie mhm. total doof versendet worden, also bestellt in den USA, in sein Hotel, wo er gewohnt hat. Und mhm. hat da mir Bilder geschickt und hat gesagt, hier, äh, ach, da weiß ich nicht, ob du damit leben kannst. So die Ecken waren eingedrückt. So, du hast und sie also was, nie in den Händen gehalten? Ich habe sie nie in den Händen gehalten. Ich habe sie natürlich dann auch äh, gehört über, über Spotify, aber es ist, ja, ich würde ich bin froh, dass ich sie mir nicht auf Platte gekauft habe, weil es für mhm. mich ein nicht hörbarer Sound ist. ist ich
0: glaube, der Sound ist wieder okay, äh, empfindet ja jeder anders. Ja. Ich, ich finde es eine solide Platte, aber langweilig solide. Ja, genau. So, also das, diese mein Langweilig. Flop ist, der fällt vielleicht sogar in die gleiche Kategorie, aber ich kann das, kann das total nachvollziehen, was du sagst. Ja, sag äh, doch ruhig mal deine deine dein mich Flop. Auch nicht mehr Also mein Flop ist Foo Fighters, But Here We Are. Ja. Äh, auch eine Band, die die ich eigentlich liebe und die die eigentlich immer krass ist und es ist auch überhaupt kein schlechtes Album in dem Sinne. Ähm, und es war auch klar, was, was das Thema von dem Album sein wird. Ja. Äh, Dave Grohl hat, hat zwei schwere Verluste hinnehmen müssen. Äh, Taylor Hawkins ist verstorben. Seine Mutter ist verstorben. Das war klar, dass das ein emotional düsteres Album wird mit äh, den, diesen persönlichen und emotionalen Herausforderungen, die er durchgemacht hat. Aber die Songs wirken für mich echt alle uninspiriert, unoriginell insbesondere, wenn ich sie vergleiche mit den Alben, die davor rausgekommen sind, also die ersten Alben, die von den Foo Fighters rausgekommen sind, ja. wo eigentlich immer irgendwas war. Der Sound war so ein bisschen anders. Sie haben irgendwie noch ein Thema gehabt. Sie haben da irgendwie einen total krassen Banger drauf gehabt. Wurde gedacht, das Alter, jetzt bringen sie es aber mal wieder richtig auf den Punkt hier und ich habe Bock, die im Stadion zu sehen. das habe ich überhaupt nicht gefühlt. Ich habe es ich zweimal gehört und es hat nichts in mir ausgelöst, nichts.
1: Außer Ekel. <lacht> Nein, Ekel nee, kann man nicht sagen, aber es Nein, ist das doch erschreckend.
0: Keine Emotionen, kein, nichts in mir, also keine negativen, keine positiven Emotionen. Ich weiß
1: noch, wie du es vorgestellt hast Schade. in der einen Folge von Plattenpanorama. Und ähm, sicherlich findet man an den Alben auch was Gutes. Ich finde auch an dem äh, Metallica-Album auch was Gutes, aber mhm. insgesamt bin ich enttäuscht von dem, was man da insgesamt kriegt. Und das finde ich auch vielleicht bei dir, bei dem Foo-Fighter-Album, da vielleicht findest du ein Lied gut oder so, oder irgendwie so, irgendwas findet man ja. vielleicht. Ich
0: habe ich hab damals sogar, als es vorgestellt da habe ich es relativ frisch gehört. Das habe ich, glaube ich, mal als zuletzt gehört. Und da habe ich, glaube ich, sogar relativ positiv noch gesagt, so, ja, ist halt ein gutes foo Fighters album aber ich habe es danach ein zweites Mal gehört und gesagt, nee, ich musste meine Meinung ändern.
1: Ich habe das Foo Fighter Album nicht komplett gehört, aber vielleicht aus dem Grund auch, weil es so nichtssagend äh, ist. Und für mich ist dieses mhm. Metallica Album vielleicht nichtssagend. Das ist so: es ist Metallica, aber so eintönig durch. Es ist, ist kein Highlight drauf. kein Ist das eine Erwartungshaltung, die ich da habe? Ja, ja klar. man wird ja, klar. immer mit Erwartungshaltung wird man meist enttäuscht. Ich habe, wenn ich da mal drüber nachdenke, alle Alben, die ich gekauft habe, wie The Lethams auch, ach, das sieht ja nett aus. Und ohne Witz, ich habe das gekauft, ohne groß vorher reingehört zu haben. Ich habe kurz mal gehört, okay, was für eine Richtung ist das Album? Mhm. Habe ich gesagt, oh, zwei, drei Songs, oh, hört sich gut an, kaufe ich. Das ist mein Top 1 von diesem Jahr, wird, hätte ich auch nicht gedacht. Wahnsinn, ne? Ja, aber cool. ich glaube, die Überraschung, ohne Erwartungen an Musik ranzugehen, fällt mir gerade mal auf, indem ich so erzähle, es ist eigentlich vielleicht besser. Weil die, äh, die Alben sind für uns verhunzt durch unsere eigene Erwartungshaltung, die wir an die Band hatten.
0: Ja, schon. Ja.
1: Da gehe ich nochmal in mich, also Entscheidung steht für mich, aber es kommt ja aus mir, die Enttäuschung. Gott, oh Gott.
0: Aber Komm, werden wir positiv. Ich, ich, Martin, zeig mir mal deine, dein schönstes Vinyl aus diesem Jahr.
1: Also du willst es auch sehen?
0: Natürlich. Und wir müssen es auch irgendwie, also wir werden es natürlich in den Show Notes verlinken. Wir haben eine Website, platten-panorama.de. Wir haben einen Instagram-Kanal, Plattenpanorama. Ähm, da werden wir die auf jeden Fall auch zeigen. Müssen, müssen wir zeigen. Wir können sie jetzt hier beschreiben, aber letztendlich muss man es sehen. Ich bin gespannt, was, was du da so käuflich erworben hast, was dich besonders vom Hocker gerissen hat. Ich, es war mir klar, dass es die Platte ja, du ist. Du hast schon gesehen, ne? Ja, klar. <lacht> äh, nee es war mir, war mir vorher es auch war schon mir klar. klar. Sie ist
1: wunderschön. Sie ist die fantastischen vier, die vierte Dimension. Da siehst du dich sogar drin gespiegelt hier, Dennis. Ja, geil. Äh, geile uh. <lacht> ich habe sie in der letzten Folge schon. Äh, gezeigt als mein, ich glaube, ich habe es sogar benannt als mein Favorite der letzten 30 Jahre, aber das auch daher, dass wir eine direkte Verbindung mit diesem Album haben durch ein Konzert, zwei Konzerte, ich weiß gar nicht, wie oft wir zusammen, also wir waren definitiv einmal in Braunschweig irgendwann, das weiß ich noch, ist egal, ich war zigmal bei den Fantastischen Vier auf Konzerten und die vierte Dimension Einfach ein wundervoll gestaltetes Vinyl. Ja, beschreib mal. Durch die, also das, das Album-Cover an sich ist... Oh, nee, die Platte. Ja, ich, um die Platte. Ja, ich weiß die Platte. Aber das für die Zuhörende da draußen muss ich es ja irgendwie beschreiben. Äh, die Platte ist in orange-lila gehalten ähm, mit vereinten... Wie soll ich das beschreiben, sag mal? Also <lacht> es ist eine, das wird es ist mir gleich nicht Es ist eine orangene Schallplatte mit lilanen Punkten, Schlieren, also mit lilanen Einflüssen drauf, die angelehnt sind an das Cover der vierten Dimension, wo so ein vierdimensionaler Tornado. Das ist halt so ein 90er Cover, äh, sehr psychedelische. Version eines Tornados, sagen wir so, der in orange und lila gehalten ist. Und so sieht die Platte auch aus, die so ein bisschen lila durchschimmernd ist. Das orange ist tatsächlich ganz undurchsichtig orange und das Licht scheint durch das lila transparent bisschen durch. Ach, es ist gut. Und auch die Pressung, muss man sagen, nicht nur optisch, sondern auch die, den Klang, den man bekommt, ist sehr, sehr gut. Danke an die fantastischen vier, an die Y, Michi Beck, Thomas D und SMU.D.O.
0: Weißt du, was mich immer erstaunt? Dass bei den ganzen gestiegenen Vinylpreisen in diesem Jahr Sachen werden einfach schweineteuer. Und mich wundert's, da ich ja nur sehr viel Platten aus dem Bereich Postrock in seinen diversen Spielarten kaufe, mhm. ähm, die schaffen es, Platten einfach um die 25 Euro, manchmal manchmal Anfang der 30er Euro rauszubringen, wenn es ein Doppelalbum ist. Also 10 Euro günstiger als so das durchschnittliche ja. Album. Und es sind immer interessant gestaltete farbige Pressungen. Es sind oft jetzt keine aufwendigen Booklets oder so dabei, aber es ist immer eine gute Pressung, eine hübsche Pressung und sie geben sich einfach bei Cover und so auch die Mühe. Ja. Ne? Und das in bedeutend kleineren Auflagen. Und ich habe jetzt hier das Album, was ich gerade schon vorgestellt habe. It was a good dream. Ähm, Rememory. Habe ich nicht gezeigt, weil ich es jetzt hier zeigen wollte. Das ist nämlich äh, in Blue Smoke with Red Blob. What? Ähm, ein, also eine relativ kleine Auflage auch dazu. Und äh, ich zeige es dir mal.
1: Red Blob.
0: Ah, oh.
1: Ja, das mh. stimmt auch gar nicht. Ah.
0: Ich finde die Beschreibung auch nicht besonders gut, aber.
1: Naja, aber wieso ich sehe es. Stopp! Oh. So. Ey, das ist. Weißt du? Ah, oh, finde ich richtig, also bin ich neidisch. Das ist richtig schön geil, und es ne? erinnert mich an so eine Nebula, also Weltall, mhm. so, so, so ein Sternennebel oder irgend sowas.
0: Ja, ich zeige dir nochmal das Cover dazu, dann siehst du auch, warum die das so gemacht haben. Ne? Ja. Ach, geil. Also es ist wirklich... Also, man sieht hier eine blaue Grundfarbe, halbtransparent, mit weiß-schwarzen Schlieren drin. Und dann, ein Blob ist ja eigentlich immer klar abgegrenzt auf einer Platte. Du siehst dann tatsächlich ja. so ein komisches Gebilde, was so reingeblobbt ist. Hier ist auch ein Blob, er hat aber sehr, sehr verschwommene Kanten und hat aber da drin auch nochmal so, so ein Burst drin. Ne? Also so einzelne kleine Kugeln, wie bei so einem Feuerwerk, die von der Mitte ausgehen und weggehen. Also es ist, ein, ist schon ein rot-lila farbener Blob. Das möchte ich mir nächste Woche Aber,
1: mal angucken, wenn ich bei dir bin.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, dieser Burst, also als dritte Lage, das noch nochmal drüber kommt, die sind so Canary Yellow, würde ich sagen. <lacht> 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 Canary Yellow und Orange, die nochmal rübergehen. Ne? Also gelb-orangene Burst auf orangenem lila Blob auf blau mit Schwarzen, schlieren Grund. Also wirklich eine dermaßen tolle tolle Vinylplatte. Ja, die sieht Was.
1: wirklich toll aus. Das vor allen Dingen, weil es so, so dieses Blau, so, so wie so ein wundervolles, tiefes
0: Wasser, ein bisschen durchsichtig. Ja. Und wie schaffen die das? Wie schaffen die das für ein paar 20 Euro in wahrscheinlich, na hier steht jetzt keine Auflage drin, aber ich kenne das von allen anderen Platten. Das ist jetzt keine, das ist jetzt keine Riesenband aus, aus diesem Genre. Wie schaffen die das mit einer 300er Auflage für diesen Preis eine qualitativ gut klingende Vinyl rauszubringen? Wo ist die produziert? Geht doch, oder? Ja. Es geht doch. Wo ist die produziert? Die ist von Dank, die, die ist also sehr wahrscheinlich in den Niederlanden mhm. produziert. Also kein Niedriglohnland. Wie schaffen die das?
1: Geht, es geht weil doch. Die, weil sie sich weil sie weniger von den keine kapitalistischen
0: Dreckschweine sind, die einfach sich voll machen wollen. <lacht> Geldmäßig. Ja. Wirklich, ist ja, das so? Ich, also, kann ich,
1: kann ich mir vorstellen, dass genau das. Warum muss ist. Ist
0: jetzt eine Einfachplatte in, oh, hier Limited äh, in die Exclusive, warum kostet die dann 35 Euro? Du, ich bin ein
1: ganz, ganz großer Freund davon, dass ich nämlich gucke, äh, auch Angebote zu kaufen. Das heißt, es gibt immer Platten, die im, im Angebot sind bei den Herstellern, dass tatsächlich da irgendwelche Sales sind. Und dann greife ich dazu. Ich weiß noch, dass ich eine, hier, The Imagine Dragons, habe ich gekauft, mhm. auch irgendwie total Coke Bottle Clear, richtig schön, wundervoll gestaltet. Das Doppelalbum, da habe ich 18,90 Euro bezahlt oder irgendwas im Angebot, statt mhm. 44,90. Ja. So, geht auch. Die werden auch noch was dran verdient haben. Ob die Band, das ist ja immer so dein Taylor Swift. Nein, die kriegen nicht. Nee. Ne? Ja.
0: Apropos. Apropos, genau. Wir wollten <lacht> wir noch ein bisschen plaudern über das Jahr. Ja,
1: ne? genau. Also das wäre mir auch noch tatsächlich sehr, sehr wichtig. Ähm, ich möchte ganz kurz mal sagen, da haben wir ein bisschen vorher besprochen, worüber wir sprechen, nicht, was wir ja. ansprechen. Ähm, was war gut, was war schlecht, worauf sind wir stolz? Und welche besonderen Momente haben wir da? Und ich möchte da tatsächlich einmal sagen, wir haben es auch häufiger schon mal benannt irgendwie. Ich fand es gut und wir wissen es selber, dass wir einfach geil geplant haben. Wir haben diesen Podcast <lacht> einfach gut geplant. Wir, haben, wir waren uns sehr schnell einig, dass wir ja. das machen. Es war wahnsinnig und das wissen die Zuhörenden draußen definitiv nicht sehr schnell umgesetzt und sehr schnell klar, was wir tun und was, wer was zu tun hat, weil wir zwei unterschiedliche Menschen sind, die unterschiedliche Professionen haben ähm, und einfach auch Interessen und ich glaube, das ist auch das, warum wir jetzt hier noch sitzen und ähm, es gab mal eine Studie, die besagt, ein Podcast ist erfolgreich, wenn es eine dritte Folge gibt. <lacht> Irgend sowas gab es mal, ich weiß weil viele aufhören, weil es wirklich wahnsinnig viel Arbeit ist, es ist wahnsinnig, ja. wir haben es mal zusammengerechnet, also wir sitzen ungefähr 24 Stunden an einer Folge, die wir hier für, für euch zusammen, zusammen. Ne? deine
0: und meine Zeit, genau. bis sie von dem Zeitpunkt, äh, wir wissen worum es geht oder wer kommt, bis hin zu der letzte Post auf Instagram zu einer Folge im Nachklaps abgesendet. Richtig,
1: ne? genau. Also einmal komplett alles. Äh, also Das wäre <lacht> war 24 Stunden nur, um die Aufnahme hier zu machen. Da, das auch, da auch, ähm, das, was ihr da draußen hört, ist das, was wir hier gerade aufnehmen. Also wir schneiden nicht viel. Es ist auch nicht so lange, raus. wenn wir
0: hier nichts schneiden. Ne? Ja, echt, genau. Wir nehmen, wir doch nehmen einen, schon, schon drei
1: Stunden rausgeschnitten. Nein. Also, da bin ich auch stolz drauf, dass wir tatsächlich einfach gut funktionieren. Danke da an ja. dich, danke an mich selber auch mal, <lacht> dass wir nachsichtig miteinander sind und so weiter, das finde ich wirklich, und da bin ich stolz drauf, dass wir lange Nächte uns um die Ohren geschlagen haben, mit wenig Schlaf, viel Aufregung mit Besuchern, die wir hatten, ja. Ähm, ja. Gästen, und ja, technische Probleme, also wegen, guten, Anfang, wegen gutem, ja, Equipment,
0: so mit gutem Equipment so genau, wir
1: hatten wir wirklich ja. technische Probleme, die man da ja gar nicht so mitkriegt, aber die auch das haben wir gemeistert, du bist manchmal ausgerastet wegen deinem geilen Equipment-Scheiß, den du dir da gekauft hast, <lacht> der wirklich toll aussieht <lacht> und gut funktioniert ähm, und sich auch gut, und vor allen toll gut anhört,
0: genau. Ähm, aber es stand nie zur Debatte… Also wir haben nie, wir, haben über, wir sprechen da über vieles, aber wir haben nie darüber gesprochen, ob wir nächstes Jahr noch weitermachen oder äh, Müssen wir darüber wie reden? Wie wir das jetzt nochmal Nee, müssen wir nee. Auch überhaupt nicht reden. Aber das meine ich nur. Das ist, es äh, macht ja immer noch Spaß, trotz der vielen Arbeit. Das ist halt unser, unser kleines Projekt. und Was wächst, wächst und einfach. größer
1: wird. Ja. The Lathams from nothing to a little bit more. Also Echt? immer Schritt für Schritt.
0: Ach, jetzt kommst du gleich mit so emotionalen Themen. Also, ich gehe noch weiter. Ich habe hab einfach ich, ja, also ich bin, bin mega stolz auf uns äh, und ich bin mega, mega dankbar, mega dankbar für alle Leute, die uns hier zuhören und auch mega dankbar, dass wir die Chance haben, mit so vielen interessanten Leuten zu sprechen äh, über Platten und Projekte und die Zukunft und die Vergangenheit. Das war... Schön, schöne, schöne Momente, die man hier gemeinsam hatte, ne?
1: Definitiv, also äh, alleine wir, welche Momente wir teilen durften mit Erinnerungen durch Musik äh, an, an gemeinsame Zeiten, die wir hatten. Ich habe es eben auch, Fantastische Vier äh, oder andere Momente, die wir hatten, Bon Jovi-Konzert und so weiter und so fort, was wir in einer der ersten Folgen hatten und aber auch Momente teilen durften, die für uns beide ja neu und aufregend waren. Ich weiß noch, unsere erste Folge, wie wir okay. davor, wie, ja, wir nehmen das jetzt auf und ähm, ich merke, wie äh, souveräner wir geworden sind, wie, wie, wie selbstverständlicher wir reden.
0: Wir haben auch an dem Zwei-Minuten-Trailer, glaube ich, länger aufgenommen als, als in einer normalen Podcast-Folge, oder? <lacht> glaub,
1: das, das gefühlt <lacht> sich auf jeden Fall so an, genau. Äh, auch die äh, äh, Möglichkeiten, die wir tatsächlich mit den Menschen hatten, die wir hier äh, mit, mit viel Aufregung vorher hatten auch ähm, und Vorfreude darauf, wer kommt, äh, das weiß ich noch, unsere erste Zusage,
0: mhm.
1: die, die kam, war nicht unser erster Gast oder unsere erste Gästin nee. und nee. Ähm, das war wirklich ein Meilenstein, den wir so erleben durften, gerade ähm, weil die Menschen.
0: Harter Fan-Moment. Ein
1: harter mich. fan Die erste Zusage von einem Gast, der bei uns war. Und, und. Ähm, ich fand es so wahnsinnig toll, dass genau dieser Gast auch gesagt hat: Es ist schön, hier bei euch im Podcast zu sein. Und genau diese Momente möchte ich kurz nochmal Revue passieren lassen. Und zwar ist mir hängen geblieben. Und. Wir hatten in jeder Folge mit einem Gast Überschneidungen über, oder Verbindungen, mhm. sagen wir mal so. Ja, Wie so, heute so mit, dem, Zufälle, ne? mit dem Gelb. Ja. Heute war gelb so die Farbe, dann kam noch diese Mickey-Maus-Seite da. Ich sag mal Mickey-Maus, lustiges Taschenbuch. Äh, da gab es Momente. Natürlich findet man solche Momente immer in irgendwelchen Sätzen und so weiter, aber ähm, wir hatten Momente mit Hannah Plass in Folge 9 zum Beispiel, wo es um musikalische Findung geht, was auch immer so mein Thema ist in Musik. Ich, ich finde mich gerne in Musik wieder und Hannah Plass sehr ähm, fragend auch äh, war, wo wie geht sie musikalisch hin und dass wir auch mit ihr darüber sprechen durften und vielleicht, so rede ich es mir immer ein bisschen, Orientierung schaffen durften, dass es okay, okay. ist, wenn man sich noch findet. Vielleicht. Vielleicht.
0: Und die Folge mit Hanna war für mich auch äh, insofern besonders. Ähm, natürlich, weil sie unsere erste Gästin war, aber äh, weil sie so eine ganz andere Stimmung im Podcast nochmal erzeugt hat, als wir die haben. Ne? Oh. Weil sie ja sehr querlich, eine frohe Natur. Genau, eine frohe ist. Und äh, es war einfach total toll, auf einmal so einen so, so einen fremden Menschen bei uns hier zu haben äh, in unserem Studio hier und äh, da leicht zu so einer andere Stimmung, das war toll.
1: Das war wirklich toll und ähm, ja. die, auch die Energie, die man dann, trotzdem wir ja nicht zusammengesessen haben, dass das so, dass es ein, mhm. ein Gespräche sich entwickeln und auch das könnte, können wir stolz drauf sein, dass wir Momente schaffen, wo die Menschen ihre Zeit vergessen. Ich kann mich auch da noch an <lacht> folge, ich muss kurz gucken,
0: die haben wir auch immer verwechselt, die Folgen. Ja, war es 14, war es 13, 12, keine 13. Ahnung. 13, Folge Thorsten,
1: 13, Thorsten Nagelschmidt, der ja. tatsächlich äh, einfach die Zeit vergessen hat mit uns und das fand ich sehr toll. Und der war nicht böse. Und der war nicht böse, tatsächlich, nee. der war total lieb, nett und auch ähm, ja. da Anekdoten erzählt hat, ähm, zum Beispiel ich mir überlegt habe, welche Platte nehme ich mit rein, School of Rock habe ich mit reingenommen ähm, mhm. und Dachte, ja, das ist so ein, so ein abgedroschener Jack-Black-Klamauk-Film, äh, aber um Musik. Und Thorsten hat den Film ungefähr ein Jahr vorher gesehen und hat sich immer gefragt, ja, warum habe ich den überhaupt gesehen? Und ich dann auch hm. die Verbindung vielleicht zu unserem Podcast gefunden habe, <lacht> weil ich die Platte <lacht> toll finde und vorgestellt habe. Ja. Ähm, Thorsten Nagelschmidt hat zur Musik gefunden, so ähm, habe ich äh, haben wir es mit ihm auch gesprochen oder geredet, dass er gar nicht Musik spielen konnte, aber durch drei Akkorde einfach seinen Weg in die Gitarrenspielerei so gefunden Punkern, ne? So ein Punker, genau. Mhm. Und ähm, da geht es ja auch in, in School of Rock ums Musiklernen, ums Entdecken. Und ich glaube, das Entdecken von neuen Platten war für Thorsten da auch Thema mal wieder in den Plattenladen zu gehen und was anzugucken.
0: Und ich fand es auch cool, dass, dass wir... also nee, Ich fand natürlich alle unsere Gäste gut, aber ich, ich fand die Geschichten von Jesper auch Ach. total faszinierend mhm. mit, mit der, der nie, nie offiziell erschienenen äh, Hardcore-Platte und wie er sich da so hart reingenördet hat. Und ich hoffe, Jesper sieht das nicht anders, aber wenn ich wenn ich den so in der Bar kennengelernt habe, da, hätte, in meiner Münchner Zeit, glaube ich, dass wir... Dass wir uns nicht nach einem Bier getrennt hätten. Ihr hättet euch verstanden. Und, ähm, ja. ja, genau auf jeden Fall. Und äh, ich weiß nicht. Also ich, Jesper, ich, ich, wenn ich mal wieder in München bin, ich würde dich schon anrufen und fragen, ob wir mal ein Bier, ein Bier trinken gehen. Also war total, total geil. Auch da hat man ja auch eine ganz andere Perspektive nochmal zur Musik gehabt. Ne? Er ist ja weder Schauspieler noch Musiker, sondern Regisseur, Dokumentarfilmer. Ähm, auch, die, dass wir das mal aus, der, aus dem Blickwinkel beleuchtet haben. Ja,
1: weil Musik ja schon wichtig ist für seine Dokumentation. Die er ja, das ist ja, halt aber er ist
0: kein, ich sage ja, er ist kein Musiker und auch kein Schauspieler, wie unsere andere ja, genau. war. Ist ja so ein bisschen rausgestochen, ja. ne? Tanja ist Musikerin, Thorsten, Jan, alles Musiker. Aber
1: weißt du, was ich mir zu der Folge 12 mit Jesper Petzke aufgeschrieben habe? Hm. Äh, er, Dennis, ihr hattet so eine Verbindung da. Das ist so richtig, das ist finde ich, find ich richtig toll. Und das ist, hat man auch gespürt, oder ich dass mhm. ihr so eine Verbindung hattet mit eurer Hardcore-Sache da, wo ich, da finde ich mich halt nicht so drin und deswegen ist.
0: Ich hoffe, Jesper schreibt uns jetzt nicht nachher an, so da, also das habe ich nicht gefühlt. Das, das habe ich, ich nicht, genau. <lacht>
1: Das war ja auch meine <lacht> Empfindung, was da jetzt war. Aber es war rund um ein tolles Gespräch, auch mit Timur Bartels, auf die Folge ja. davor, Folge 11. Die
0: Geschichten, un unglaubliche Geschichten von Timur. Ja. Ne? Verbindung
1: ja. auch durch meine Platte mit diesem BMW, der da auf der Nostalgia ja. abgebildet war, mit meinem E30 sozusagen, den ich hatte. Ja. Und er aber auch aus dem Motorsport so ein bisschen von seiner ersten Karte, ja. sich so ein Kart gekauft hat. Da habe ich so ein bisschen...
0: Also ihr beiden hattet euch definitiv, wenn, wenn... Genau, zumindest... Also in ihr beiden würdet in der, euch auch sehr gut genau. Genau, in
1: der Findung mit Autos und einem äh, emotionalen Scheiß, den wir so haben, dass mhm. man auch mal, äh, ja, Emotionen. Emotionen sind sowieso immer Thema gewesen. Bei Tanja, ich gehe jetzt so die Folgen noch mal durch mit, mit Tanja Kyra mhm. Folge 14 war das. wo ich habe mir vorher so Gedanken gemacht um meine Kenny Rogers-Platte, wo ich dachte, was, das, kannst du, das kannst du nicht machen. Da kommt so eine emo punk rock mhm. Band-Liederin, Queen. Queen an. Ja. Und die Verbindung fand ich so wahnsinnig überraschend, dass Islands in the Stream von Dolly Parton und Kenny Rogers, der Wir gehen auf die Bühne-Song von Still Talk war. Das war so ja. und auch da diese Gänsehaut-Momente, ich, ich denke mich da gerne zurück und rein. Das ist wirklich schön. Ja. Ach ja.
0: Und ja Und die Folge mit Jan ja, ja sowieso nochmal, also es es war ein Riesen-Fan-Moment. Ich habe ich hab in meinem Bekanntenkreis hier rumgefahren, hat man das gehört, dass ich dass ich ein bisschen aufgeregt war? Und ähm, Darf da ich dir was sagen? Das wollte ich dir eigentlich ja.
1: off, äh, im Off sagen, aber ich sage es dir jetzt hier ja. und es bleibt doch drin. Ja. Ich habe mich ja. gewundert. Hat ja keiner zu. Genau, hat keiner zu. Äh, ich habe mich gewundert, warum du so wenig gesagt hast zwischen, <lacht> zwischen deinen Plattenvorstellungen. Und es ist interessant. Du hast hm. in deinen Plattenvorstellungen ganz viel geredet. Und bei den anderen Gästen hast du auch mehr mit den Gästen geredet, als mit Jan
0: interessanterweise. Ich habe mir einfach gerne zugehört war die ganze Zeit stolz auf mich, dass, dass äh, Jan mit uns redet.
1: Ja, das habe ich äh, gemerkt und auch dieses, äh, Jan der Jan-Müller-Moment mit den Sternen, wo ich dachte, Mensch, jetzt hm. äh, gar nicht, dass er ein Star ist an sich, sondern das… Klar so ist das ja, äh, ein, ein Stern, <lacht> ein Star, für mich ist das auf jeden Fall Dass da ich auch die, die Sterne dann so durch das, also er hat sich ja geehrt gefühlt auch als, äh, gefühlt als äh, ähm, Stern bezeichnet zu werden, was in, in meiner Wortwahl nicht als Star gemeint war, sondern einfach als leuchtender Stern mhm. an sich, der ja. wirklich die Folge erhellen kann ähm, mit seinen äh, ähm, Geschichten und sein, sein, seinem Wissen, was er, was er mit sich bringt. Dass man das anders deuten kann, ist mir jetzt im Nachhinein auch klar. Ähm, aber diese Sterne haben sich ja auch so durch, durch den, durch die Folge irgendwie durchgezogen. Und
0: Vielleicht habe ich ihm auch einfach zugehört, weil ich, weil ich seinem Podcast, dem Reflektor-Podcast, immer zu, also ich bin es gewohnt, Jan zuzuhören. zuzuhören. <lacht> <lacht> Vergessen, dass er jetzt vor mir sitzt. <lacht> Ach. Ja, war, war eine krasse Folge. Also, ich habe natürlich, natürlich, äh, konnte ich mir so einige Kommentare im Vorgespräch und im Nachgespräch nicht verkneifen. Ich habe ja auch eine nicht unwesentlich große Tokotronic-Sammlung. Tokotronic für mich schon immer seit den 90ern eine meiner bedeutendsten Bands. Und mir sind auch im Nachhinein noch so viele Fragen eingefallen, wo ich mir denke, ach, ob ich noch mal eine Chance habe, Jan, die irgendwann mal zu stellen? Also, ich hätte sie dann stellen können, aber ja, so war es. Und, und wir, wir sagen, wir, wir versuchen das ja auch immer hier in unseren Talks, dass es äh, kein Interview sein soll. Wir sind ja auch keine gelernten Journalisten, die jetzt hier Hardcore-Interviews und da, durchführen, sondern es geht um eine gute Zeit miteinander und um mu über Musik zu sprechen, über die Vinyl- und Musikplattenleidenschaft.
1: Und die Erlebnisse, das kommt, und das kommt ja, ja. immer von den, den Gästen, auch von uns dann so mit rein, dass tatsächlich die auch Erlebnisse ja drumrum um die Schallplatte, die sie gehört haben, äh, auch zu berichten haben. Thorsten Nagelschmidt mhm. mit, äh, ähm, ich, jetzt habe ich den äh, Namen vergessen, die Band, wo er äh, hingegangen ist. Muff Potter oder Nein, was? Nein, seine Band Muff Potter weiß ich, aber er ist am nächsten Tag zu einem Konzert gegangen von einer Musikerin. Ich komme nicht mehr ja. auf den Namen. Und dass tatsächlich darum auch eine, eine Story entsteht, dass, dass sich Musiker nochmal anders mit ihrer eigenen Musik oder auch mit der Musik, die sie gehört haben, beschäftigen, weil sie zu uns in Podcast gegangen sind mhm. ähm, und eingeladen sind und dann auch bemerkt haben, ich habe mich ich weiß gar nicht, ob das Jan oder, oder, oder Thorsten gesagt hat, ich habe hab mir diese Frage zu der Musik, die ich höre, noch nie so richtig intensiv gestellt, wie ich es jetzt in der Vorbereitung zu eurem Podcast gemacht habe. Und das finde ich halt toll, dass wir den Menschen auch die die Idee, vielleicht nochmal neu Musik zu hören gegeben haben, nochmal anders auf Musik zu achten, als man es im Alltag vielleicht macht.
0: Ja. ja. Ach Martin, ich hatte mir eigentlich eigentlich noch so ein paar Themen aufgeschrieben, weil wir ja in der Jahresrückblickfolge sind. Mhm. Ähm, aber ich möchte, möchte das jetzt nicht kaputt machen, Unser, unsere Revue naja, äh, hier. Wir nennen sie ja darf Best of vielleicht...
1: 2023. Also von daher.
0: 2023, genau. Das, nee, also eigentlich sollte man es unkommentiert stehen lassen. Darf ich trotzdem noch so zwei, drei kurze Sätze? Ja, ich will es nicht zu lange bitte. auflehnen. Also, was für mich dieses Jahr äh, noch geprägt war, also. Schön ist, dass die physischen Tonträger mindestens stabil geblieben sind. Also, wir reden hier sehr viel über Vinyl. Äh, ne? mhm. Zusatz, äh, Zuwachs über 6%. Ähm, haben immerhin einen Marktanteil in Deutschland von 6%. Ähm, insgesamt äh, trotzdem natürlich der digitale Markt wächst. Aber das soll heißen, wir sind hier nicht vollkommen auf dem falschen Dampfer unterwegs. Ich glaube, wir sind trotzdem irgendwie eine Nische, aber. Eine gute ähm, Nische. Eine gute, eine gute Nische und ich merke auch, dass äh, das merkt man auch bei allen Gesprächen, dass wenn du mit Leuten sprichst, die damit was anfangen können, sind sie auch immer sofort enthusiastisch. Es gibt irgendwie kaum Leute, die sagen, ja, ich habe mir da mal so eine Platte gekauft, ja, ach, ich lege die halt auf, ich höre das, ist mir im Prinzip egal, ob ich die gestreamt oder auf Vinyl, mir egal. Nee, wenn Leute sich Vinyl kaufen, dann äh, ist, ist da auch immer mehr drin an an Gefühlen und mit der Auseinandersetzung von so einem Medium. Hab mich gefreut, dass das jetzt kein Trend ist, der irgendwie absackt, sondern äh, dieses Jahr immer noch weiter im Steigen war. Und was ich auch toll fand, war Rolling Stones und Beatles. Okay. Sind nochmal rausgekommen dieses Jahr. Ich bin überhaupt kein Rolling Stones-Fan. Ich habe hinter mir im Plattenregal, habe ich äh, so gut wie alle, außer die neue Platte Hackney Diamonds, habe ich von denen... Äh, ähm, unverstorben geerbt von meinem Vater. Ähm, ich höre mir die aber nicht an. Ich stehe einfach nicht auf die Stones. Ich stehe aber sehr, sehr, sehr auf die Beatles. Und was für ein verrückter Zufall, dass die Stones irgendwie nach 18 Jahren äh, ein neues Album rausbringen. Wahnsinn. Waren es ne? tatsächlich
1: 18 Jahre? 18 Jahre. Ich weiß noch, ich war bei den Stones auf dem Konzert hier in Hannover. Ich, das, ich weiß, es muss dann ja vor 18 Jahren irgendwie gewesen sein.
0: Ja. Elton John sind mit dabei, Lady Gaga, Paul McCartney, Stevie Wonder äh, und auch äh, Bill Wyman als ehemaliger Bassist der Band sind dabei. Und dann war ja KI auch ein Riesenthema dieses Jahr. Und dann bringen die Beatles einen neuen Song raus. Mhm. Und finde ich einfach einen sehr guten Ansatz von künstlicher Intelligenz, weil... John Lennon hat in äh, seiner New Yorker Wohnung äh, so ein Demo aufgenommen auf Kassette mit Klavier. Und ja, wie soll man es schaffen, die, diese, diese Band wieder zusammen erklingen zu lassen? Ne? Ähm, Entweder gar nicht
1: oder auf die Art und Weise, wie sie es jetzt gemacht
0: haben. Und richtig, nur noch zwei Leute leben. Und sie haben es einfach dann geschafft, äh, alles, alles von, von John voneinander zu trennen. Äh, beides, also sein, sein Gesang und die das Klavier für sich freistehend dann aufzuarbeiten. Und dann auch noch so ein lustiges äh, Video. Also ich fand es tatsächlich ein bisschen, ein bisschen albern war es natürlich, aber halt auch, es hat für mich genau den Charme versprüht, wo ich denke, ja, so, so will ich die Beatles irgendwie sehen. Ne? Es kam für <lacht> also schon für mich
1: kam es ja? sehr überraschend auch. Und ich glaube, das war auch wieder sowas. Mhm. Das war auf einmal da. Das war so gerade gar nicht, also in, für mich nicht mit Vorankündigung, hier, die Beatles machen jetzt einen neuen Song, äh, in einem Jahr kommt da raus, sondern es war für mich tatsächlich, ich weiß nicht, wie es für dich war, äh, sehr
0: überraschend. Sehr, auch sehr überraschend und äh, wir haben heute über die Platten des Jahres gesprochen, aber bei den Songs des Jahres wäre es für mich tatsächlich mit dabei, also dieser Now and Then, das finde ich schon extrem gut und habe ich auch extrem oft gestreamt. Hm. Ähm, für mich, ich habe auf meiner Bucketlist stehen, dass ich gerne das Wacken Open Air besuchen würde, will, will. Du machst es. Ähm, ich hab's und ich mach's. Äh, dieses Jahr war katastrophal. Sie sind im Dauerregen und Schlamm äh, versunken. Äh, hat zu erheblichen Unannehmlichkeiten geführt. Äh, viele Fans konnten nicht anreisen, es wurde ein Anreisestopp ausgesprochen, konnten nicht am Festival teilnehmen. Die Organisatoren haben gelernt, sagen sie, haben zusätzlich äh, Erfahrung gesammelt und äh, Planänderungen für 2024 vorgenommen und ich habe es tatsächlich geschafft, äh, in den ersten drei Stunden nach Freischaltung zwei Tickets fürs Wacken Open Air 2024 ähm, zu gewinnen. Und man sagt ja, alte Wackenlegende, dass sich das immer abwechselt, ein beschissenes Jahr, wettermäßig und ein gutes Jahr. Äh, ich freue mich sehr, nächstes Jahr dabei zu sein. Das fand ich, fand ich schon krass, weil das war ja auch sehr viel in den Medien, ne? äh, Und ich, ich als äh, Freund der Nachhaltigkeit und der äh, als klimabesorgter Vater. Als klimabesorgter ähm,
1: Plattenkäufer. Richtig. Da wollen wir nur jetzt nicht einfach nur bio Nein.
0: Ähm, ähm, Starkregenereignisse sind einfach mehr oder weniger an der Tagesordnung mhm. hier in Deutschland und im Rest der Welt und ja, das trifft natürlich auch regelmäßig die Festivalsaison, aber ich hoffe natürlich auf ein sonniges Wacken. Wir gehen mal davon
1: aus, dass tatsächlich äh, die, die Bauernregel oder die, die Wackenregel eingehalten wird äh, nächstes Jahr Gutes Wetter, nicht zu heiß. Äh
0: genau, nicht zu heiß. Vielleicht ist das der Vorteil. Bevor wir, gleich, hm? bevor wir gleich zur Verlosung kommen, denn wir verlosen nicht ein zweites Festivalticket um mit mir aus kommen.
1: Gibt es ja auch nicht mehr. Also wir hätten eins haben können, aber nein.
0: Ich habe ja zwei gekauft. Meine Frau kommt nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich fand Taylor Swift auch sehr bemerkenswert in diesem Jahr. Also ich habe die zwar irgendwie auf dem Schirm gehabt, äh, ich habe mich in der Folge mit Timur ja als, be als mm. Swifty bezeichnet, äh, ich, ich kann der Musik durchaus sehr viel abgewinnen, ich finde die einfach toll. Ist mir zu Mainstream. Mainstream. Ist sehr Mainstream, <lacht> ich mag ich, dieses Country-Ding, das kriegt mich total. Mm. Äh, ja, die ist einfach mega, mega talentiert, die macht, die macht das Zeug selber, die ist, äh, ist eine, ist eine Tüchtige Geschäftsfrau, äh, ne? Sehr geberfreundlich. Also das aber auch. Sehr geberfreundlich. Ähm, pff, ja. Also und auch eine wahnsinnige Bühnenpräsenz wahnsinnig, kann sich wahnsinnig gut bewegen, ist wahnsinnig hübsch. Äh, krass. Natürlich wird man es da nicht schaffen, auf ein Konzert zu kommen. Da habe ich ja natürlich sämtliche Fristen verpasst, aber die hat abgeräumt dieses Jahr. Ne?
1: Ja, ohne Ende <lacht> und das ist, ist, ist ihr aber auch gegönnt. Und das tatsächlich ja. aber auch zeigt mal wieder das Bild von der Musikindustrie tatsächlich. Wenn diese ganzen äh, Tantiemen, die ihr zugestanden hätten, einfach mhm. einbehalten wurden oder wie auch immer sie tatsächlich mhm. aus den ursprünglichen Schallplatten, Platten, die sie ver verkauft hat damals, mhm. so wenig rausgekriegt hat. Und jetzt aber durch ja. die Eigenproduktion, weil, ja. weil die, die, die Copyright-Lizenzen äh, abgelaufen sind, jetzt wieder so einen Hype aus den zehn Jahre alten Platten macht und die erfolgreichste... Äh, äh,
0: alles, Alles, alle ja. Top 1 äh, äh, nur angeführt. Ne? Und ich weiß, was das, das übergreifende Thema der heutigen Folge ist. 44, meinetwegen auch 43, 44. Die 44 Grammys zwar, oder was? Nee, ja, nee, nicht ganz. Also schon ordentlich abgesandt. Aber ähm, es gibt diese Billboard-Charts ja. in den USA. Ne? Und die machen auch hier wöchentliche Hot 100. Mhm. Und ich denke mal, über das Jahr, also über das Jahr verteilt war Taylor Swift mit 44 Songs. Vier, ach, in was? Hot 100. Das muss du dir mal Vier, reinziehen. In diesem Jahr? Ja. Ja, kann man machen. Aber
1: natürlich auch den Fans geschuldet, ne? dass tatsächlich ja. die Menschen das gekauft ja. haben, dass sie zu den Konzerten ja. gegangen sind und Klar. aktuell in dem Rolling Stone Magazine steht ja auch drin, durchschnittlich geben die Fans von Taylor Swift für Konzerte und Merchandise und Platten 1.300 Dollar aus <lacht> pro Konzertbesuch. Pro Konzert. So und das, ja, das da da habe ich das, das ist ja das ist ein,
0: ein Monatseinkommen. Ja. Kostüm, Abendessen, war, Hotel, Anreise, yeah. Ticket, Unterkunft. Mhm. Wahnsinn. Naja, das wollte ich noch mal so sagen. Das waren auch so Sachen, die mich bewegt haben. So vielleicht schaffen wir es jetzt in zwei Stunden, Martin. Wir haben noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein Jahresendgeschenk oder Morgen Weihnachtsgeschenk ist oder vielleicht auch zwei.
1: Ja, ne, definitiv zwei. Also ähm, fang du ruhig an.
0: Genau. Also, wir möchten verlosen unter euch ähm, eine Schallplatte von dem Sänger Nick Nathol. Ähm, Nick Nathol ist Britte, der in Berlin lebt war viele Jahre Kommunikationschef äh, bei hoch angesehenen UN-Projekten, wie auch dem sehr bedeutenden Pariser Klimaabkommen und hat trotz seines Alters, er ist 65, hat äh, sein erstes Album herausgebracht. <lacht> Wahnsinn. Und ähm, wir haben es hier und wir möchten es gerne an euch weiter verschenken. Ja,
1: äh, freundlicherweise zur Verfügung gestellt von 28 F Music Promotion aus Berlin. Das würde ich gerne noch dazu Christian. sagen.
0: Danke Christian und danke Nick. Genau.
1: Mhm. Und ähm, wie machen wir das, Dennis?
0: Wir haben uns überlegt, wir haben eine Website und wir haben auch eine Mailadresse, die heißt kontakt platten-panorama.de und wir wünschen euch Nee, wir wünschen, wünschen euch gut.
1: schöne Weihnachten und viel Glück Richtig. bei der Verlosung.
0: Genau, nehmt teil. Nehmt teil. <lacht> Nein, also, wir haben vorhin gesagt, äh, was, was, wir hier alles, was wir hier alles verbrochen, voll, vollbracht haben dieses Jahr. Wir machen das alles, weil wir Bock darauf haben. Aber wir haben ja, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, wir haben eine, eine Währung und das sind Bewertungen und Kommentare, ähm, aus denen wir viel ziehen. Und Ihr könnt an der Verlosung teilnehmen, indem ihr auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl, gerne Apple, gerne Spotify, uns eine Bewertung darlässt in Form von Sternen und einem textlichen Kommentar. Also nicht einfach nur eine Sternebewertung. Und macht davon einen Screenshot und Schickt es uns an die Mailadresse und ihr seid automatisch im Lostopf und zwar egal wie ihr uns bewertet. Also wir zwingen euch jetzt. Also die Person, die uns eine, ein Feedback schreibt, hier ein Stern, weil das und das gefällt mir nicht, ist genauso gleichberechtigt im Lostopf wie die Person, die sagt, fünf Sterne, euch finde ich klasse, Jungs. Ja,
1: ich kann mir aber nicht vorstellen, dass unsere ZuhörerInnen und Zuhörer uns doof finden.
0: Ja, sonst würden sie nicht hier zwei Stunden. Das zuhören, ist richtig. Ne? Also tut das und äh, macht das auch für die zweite
1: Platte. Und Verlosung. da ähm, schreibt bitte auch in den Kommentar rein, was ihr euch wünscht, weil dann können wir es ein bisschen ja. noch äh, verfeinern, weil ich habe einen äh, Gegenpart, und zwar ist das eine CD. Äh, CD, ja, ist eine Platte, ist eine Platte und zwar von der wundervollen Gästin, die uns in der Gästin in, in Spee, die uns nächstes Jahr in die erste Folge begleiten wird. Und zwar ist das die wundervolle Lina Mali Wir verlosen die CD nie zur selben Zeit. Das ist das aktuelle Album, was sie äh, auch auf der Tour gemacht hat. Sie hat noch eine EP gerade draußen, aber nie zur selben Zeit. Wundervolle zehn Songs drauf, Dennis. Die und man kann Dennis, äh, ähm, wie heißt das, Prog Prognose, äh, jetzt mhm. einen wundervollen Daumen hoch geben. Diese zehn Songs sind wirklich wundervoll, ja. herzzerreißend, herzumschmeichelnd, ähm, nachdenklich. Die Liebe blüht und wundervolle Folgen, Wolken, jetzt verhaspel ich mich schon, werden in diesem Album besungen. Lina Mali wir freuen uns, die Folge mit dir zu veröffentlichen und schreibt in eure Kommentare. Soll es Nick Nuttall werden oder die CD von Lina Mali? Wir versenden die euch äh, ähm, kostenfrei logischerweise. Ähm, Selbstverständlich. Und packen auch noch ein, ein kleines Gimmick mit dazu.
0: Aufkleber, 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 Aufkleber.
1: Genau, verteilt sie ruhig oder verklebt sie? Nein, wir machen hier keine Ahnung. Klebt sie
0: an legale Orte. Legale
1: Orte, auf euren Laptop oder an euer Auto, Skateboard oder wo ihr es auch drauf haben wollt. Also, wir freuen uns über Kommentare in Schriftform, um euch etwas zuzuschicken.
0: Ja, und ich würde sagen, damit enden wir auch, oder? Wie kann es besser sein? Hm. Martin herzlichen Dank, dass du das mit mir machst hier, dass du so viel Zeit mit mir verbringst. Sehr gerne. Äh, ich äh, kann ich genauso vor zu sagen. und Nach Nachbereitung, äh, es macht mir sehr viel Spaß und äh, herzlichen Dank, ähm, wir sind beide einigermaßen überwältigt von dem von dem äh, Ach, wir haben tolle Kommentare,
1: kriegen wir, ob das auf, auf den Plattformen ist. Wir sind in den Charts gewesen auf Platz 8 bei Musikrezensionen mhm. als beste Platzierung bis jetzt, <lacht> ansonsten was, ne, klar, Platz 1 ja. können wir auch noch machen, aber für uns haben wir unser, unser Jahresziel, unser Startziel, umlängen. über...
0: Ja, ja. also wir sind, wir, sind mega, wir sind mega zufrieden und das ist richtig, richtig viel angenehmer Ansporn weiterzumachen für diese Arbeit da reinzustecken und deswegen jetzt noch mal hier der zusätzliche Boost mit, mit zwei Geschenken um um noch um uns noch eine gute Bewertung dazulassen äh, ihr, ihr wisst wie üblich ihr dürft euch ihr dürft uns auch bewerten ohne dass ihr dafür ein Geschenk sehr, sehr gerne. bekommt ähm, er, erzählt Leuten von dem Podcast wenn er vielleicht nichts für euch ist aber herzlichen Dank dass ihr uns treu wart und dass ihr mehr werdet und äh, wir wünschen euch eine ganz, ganz tolle, freie Zeit, hoffentlich. Schöne, besinnliche Feiertage, einen guten Start ins neue Jahr. Und wir freuen uns ähm, darauf, euch wieder mitzunehmen auf unsere Reise, startend am 6. Januar mit Lina Mali Genau.
1: Ich sage auch, schöne Feiertage, die dies feiern und einen guten Start ins neue Jahr und wir hören uns. Tschüss, bis bald.